é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 236 chegando aqui no dia 11 de dezembro, pré-temporada está para começar e mais uma vez, mais uma edição do The Playoffs Preview, é, falando um pouco da temporada da NBA que, que está se aproximando, na semana passada falamos dos 10 piores times, entre aspas, já que a nossa prévia foi dividida em três programas, 10 é, times por programa. Como na semana passada falamos dos 10 piores, hoje vamos falar do, dos 10 do miolo aí do nosso Power Ranking. E para comentar no programa de hoje, mais uma vez temos aqui Guilherme Biscoito, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, e também um estreante no podcast USA na Rede, o Jorge de Souza, também redator do, do, do The Playoffs e que entende tudo de basquete para conversar com a gente aqui no programa de hoje. Tudo bem, Biscoito? Opa, tudo bom aí, galera? Boa noite, boa tarde, bom dia aí. Vamos aí para mais um programa, o NBA tá perto aí, né? Já daqui, essa semaninha já tem uns joguinhos da pré-temporada ali, que não vão valer muito, mas daqui duas semanas a gente já tem, já tem NBA, então tá, tá perto aí de voltar. É isso aí, temporada chegando. E aí, Jorge, tudo bem contigo? Tudo bem, Piero? Um abraço para você, ouvinte do SC na rede. Hoje, esses times do meio da tabela, né, que tem um potencial de, de surpreender a temporada, temporada com muitos jogos juntos, né, isso proporciona lesões, então quem sabe um desses times aí do, do meio que a gente vai estar comentando hoje pode ir longe dentro dos playoffs das suas respectivas conferências. Exatamente, sempre lembrando que é mais uma vez um ano diferente, né, teremos mais uma vez o play-in sendo disputado, até em um formato diferente do que aconteceu na bolha, então até o décimo colocado tendo chances de disputar os playoffs diretamente. Então, é, é um ano um pouco diferente. Relembrando, no programa passado falamos de Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Orlando Magic. Para você que não escutou a prévia da semana passada, entre aí no nosso feed, é, seja no Spotify, no Deezer, no SoundCloud no Castbox, enfim, não importa o seu agregador, e escute o programa da semana passada é, e, e, e curta a primeira parte da prévia. Antes de falarmos das equipes de hoje, eu acho legal a gente dar mais um pitaquinho sobre o Washington Wizards, já que no, logo depois que lançamos o podcast, acho que no mesmo dia, inclusive, lançamos pela manhã, à noite, veio a notícia de que o Washington Wizards trocou John Wall por, por Russell Westbrook. O Washington Wizards também mudou uma escolha de primeira rodada, é, com várias proteções, que pode até virar, virar duas escolhas de segunda rodada, ou uma escolha ali fora da loteria daqui a quatro anos, né? Então, é, o Washington Wizards fez uma troca aí por Russell Westbrook. É, e biscoito, isso aqui muda relativamente a nossa visão do, dos Wizards, né? Se era um time que a gente contava ali para disputa do play-in, décimo, nono lugar, com o Russell Westbrook, é indiscutivelmente é um time que, que vem para brigar pelo oitavo lugar, pelo sétimo lugar, por essa posição, né? Ah, cara, é, com certeza. O... o primeiro que a gente tinha muita dúvida com relação ao Wizards, porque a gente não sabia que John Wall a gente teria, né? Um cara que tá aí há dois anos sem jogar, com uma lesão no ligamento, outra lesão no, 
tendão de Aquiles, lesões muito complicadas, e a gente não tinha nenhuma certeza dele. O Ashbrook a gente viu ele jogando há dois meses atrás. E a gente conhece o Ashbrook do Thunder, ele é um cara que... Tem, ele é um cara que tem muitas particularidades, ele tem que ter um esquema só pra ele, ele precisa que o time faça várias concessões pra ele, mas se tem um time que pode fazer isso é o Wizards. O Wizards não é um time bom igual o Rockets era, que tem um cara do nível do James Harden que também pesava no ataque só pra ele. Eu acho que vai ser muito bom porque ele é um cara que já conseguiu levar o Thunder, um time bem, bem fraco, aos playoffs, naquela temporada que ele foi, foi MVP com a média de triple-double. E agora o time do Wizards é um time que também não é tão qualificado assim, mas é melhor do que a maioria dos times do Thunder que ele teve depois da saída do Duran e do, e do Harden, é, vai ter o Bradley Bill, que é um ótimo arremessador, o Bertans, que é um bom arremessador, pegou o Avdi agora, tem o, o Thomas Bryant, que é um cara que, que evoluiu o arremesso, o Rui Hashimura para ele fazer pick and roll, então é um time que tem algumas peças legais, é um time que agora tem uma cara, pelo menos, que foi uma coisa que demorou muito tempo pro Wizards ter, que era um time que sempre é um time à espera de alguma coisa, né? Mesmo aquele time que chegou até o Paul Pierce, o Nenê, que foi o time que chegou mais longe nos playoffs, que eles iam chegar nas semifinais, mas eles não chegaram porque o Paul Pierce mandou uma bola no estouro do cronômetro, mas não valeu, e aí eles não passaram, acabaram não passando. É... Mas é o time que finalmente tem uma cara, o Westbrook vai, vai agregar muita coisa para esse time, é... e a questão das nossas expectativas, né? Assim, não é um time que vai brigar por título, mas é um time que vai fazer muito melhor do que o Wizards vem fazendo nos últimos anos, então... É interessante a chegada do Ashbrook no Leste, acho que ele vai, vai conseguir fazer o Wizards ali sonhar um pouquinho, digamos, alto ali, acho que um sexto lugar é uma coisa que já, já parece um pouquinho mais real pro Wizards, é um time que eu creio que não vai penar tanto assim para chegar nos playoffs, é, como eu achei que achava que supostamente demoraria com, com o John Wall, então acho que foi um, um bom, uma boa aquisição para o Wizards, porque o time subiu de nível. Para o Rockets, a gente vai falar mais à frente quando eu falar deles aqui no programa de hoje, é, vai ser um pouquinho diferente de cenário, mas foi uma troca boa para o Wizards, que perdeu no fim o John Wall e uma escolha de draft hiper protegida, que em 2050 vai virar alguma coisa. Então foi, foi bom para o Wizards ter feito essa troca, porque mudou o patamar do time. Então finalmente vai, vai fazer o Wizards ser um pouquinho relevante de novo. É, foi sempre uma questão do, do Ashbrook também no Thunder, aquela coisa de, pô, faltam arremessadores ao redor do Ashbrook pra colocá-lo na melhor situação, né? É, então agora tem dois agora, dos bons ali, é. cara. O Bertans foi um dos melhores da temporada passada e o Bradley Bill, é, temporada passada, caiu um pouquinho o aproveitamento de arremesso dele porque ele tinha que fazer os arremessos mais idiotas possíveis porque o time não tinha ninguém pra jogar com ele. Mas ele não tendo a bola em mãos é melhor pro, pro Bill e ele pode continuar fazendo muito ponto, igual ele tá fazendo. Ele fez 30 pontos por jogo temporada passada. Não me surpreenderia se ele continuasse, sei lá, com uns 26, assim. Não seria nada estranho. E com um aproveitamento bem melhor, porque o Westbrook vai criar esses espaços para ele. E o Bradley Bill, que teve uma temporada espetacular, né? Em termos não só estatísticos, né? Mas até em true shooting, né? Ele, ele é top 3 da história do basquete, que teve as linhas estatísticas dele com o true shoot que ele teve na temporada passada. Então... É, eu acho que o Bradley Bill tá chegando bem próximo da melhor versão dele. E por mais, por mais que existam restrições em relação ao Russell Westbrook, né, Jorge? É, muita gente fala sobre o estilo de jogo dele. Uma... E, e essa questão da individualidade do, do Russell Westbrook faz com que muitas, muitos times tenham restrições em assinar com o Russell Westbrook. Mas ele fez jogadores como o Kevin Durant ser MVP. Não ele fez, né? Mas o cara foi MVP ao lado dele. 
o, o Paul George teve sua melhor versão ao lado do Russell Westbrook, então é meio que lenda essa, essa relação de que quem joga ao lado de Westbrook tem uma versão piorada. Então acho que não deve influenciar tanto o Bradley Bill e definitivamente vai ser um time melhor, né, Jorge? Então, Pedro, acho que o, se tem um cara que pode é, falar isso bem é o, o Scott Brown, acho que ele não... Desculpa, Scott Brooks, eu acho que o Scott Brooks não é, tra, daria aval para essa troca se ele não confiasse no Russell, ele, é, ele sabe do potencial do armador. Eu acho que o, o, você falou da questão do, do Bradley Bill, o Scott também mencionou bem que na temporada passada e muitas vezes ele optava por fazer a pior jogada possível porque ele não tinha um núcleo de apoio que permitia que ele pudesse ter condições melhores para fazer os arremessos. E acho que o Russell vai poder justamente fazer isso. Até porque, é, o Scott bem explicou, o Washington tem um time com bons armadores e até alguns que podem é, espaçar ainda melhor a quadra. O próprio Hashimura tem um potencial para um chute de média distância que é algo que ainda a gente não viu até pela lesão que ele teve na última temporada acho que o próprio Avidija vem podendo é, possibilitar essa, esse chute de média distância e o Russell é um cara para fazer um jogo mais direto para o ar, atacando a cesta e com isso obviamente abre espaço para que os chutadores consigam ter mais espaço. Eu acho que a tendência é que o Bradley consiga tirar um pouco do peso que tem nas costas dele, de ser o único cara responsável ofensivamente pelo time, e o Washington só tem a ganhar. Numa conferência leste, que a gente sempre menciona, que uh, basicamente você não acaba não tendo, com exceção de três, quatro times, o restante é uma conferência muito uh, pasteurizada, são times muito iguais. Então, até por Indiana, nessa temporada, a gente tem muitas incertezas sobre o basquete que a equipe vai demonstrar. O Washington, quem sabe, pode chegar e brigar ali por essa quinta, até mesmo a quarta vaga da, da Conferência Leste, que renderia, né? Mando de quadra na, na primeira rodada dos playoffs. Acho que o Washington, com essa troca pelo, pelo Russell, se colocou num, num, numa posição bem interessante dentro da Conferência Leste. Pode ser uma, uma das grandes surpresas e com toda certeza vai movimentar o basquete de novo em Washington, né? Acho que esse, uma, um basquete que nas últimas temporadas vinha minguado com a lesão do John Wall, com toda certeza o Washington vai ter de novo uma atenção, não só do, do público da cidade, mas tenho certeza de que de toda a NBA, porque uh, Russell Westbrook e Bradley Bill juntos fazem um peso muito grande. É, e numa NBA uma NBA com cada vez mais empoderamento dos jogadores, você precisa dar um contexto um pouco melhor para o Bradley Bill não simplesmente explodir tudo e forçar uma troca, né? Então, acho que a chegada do Westbrook, de certa forma, motiva o Bradley Bill a jogar mais, pelo menos mais uma temporada no, no, no Wizards e aí o futuro, vamos ver o que acontece, né? Até, quem sabe, o Bradley Bill tendo uma, uma temporada defensivamente um pouco mais dedicada por ter menos peso ofensivo. Só algumas questões aí pra gente observar no Washington Wizards. Então, vamos lá. Abrindo os times de hoje, começando por Minnesota Timberwolves. É uma equipe que ficou de fora é, na última temporada dos playoffs, mas que durante a temporada trocou por DeAngelo Russell, né? Então, reuniu os grandes amigos, DeAngelo Russell e Carl Anthony Towns, no mesmo elenco. É, Timberwolves, que era um time com muitas dificuldades defensivas na temporada passada, né? e deve ser mais uma vez apresentar essas dificuldades, mas o Timberwolves teve algumas novidades, né? 
teve primeira escolha do draft, então com essa primeira escolha selecionou o Anthony Edwards, é, o ala, ala armador, é, é, para ser o seu talvez titular, talvez vindo do banco, o Leandro Bomar, o argentino com a 23ª escolha, o Jaden McDaniels com a 28ª escolha, e dentro da, da, do período de trocas, acho que a troca mais relevante foi a realizada pelo Rick Rubio. Então, o Rick Rubio, jogador que começou na NBA dentro do Minnesota Timberwolves, está de volta a, a, aos Wolves. Então, basicamente, é o Minnesota Timberwolves que pode ter até o Rick Rubio iniciando. A gente não sabe ainda como vai ser a equipe titular, né? se, se o Rubio começa, se o Rubio vem do banco. O Malik Beasley também a, a, anunciou uma, é, fez a sua extensão contratual, né? No, é, mesmo com toda aquela questão fora de quadra, o, o Minnesota Timberwolves apostou no, no Malik Beasley. Então é um time que, que entra nessa temporada, Biscoito, para tentar ali rabeirinha de playoffs, dar um passo à frente. O que, que você pensa dos Wolves para a temporada? Cara, então, o Wolves é aquele time meio que a gente fala, meu Deus, eles são bons, eles têm talento e eles nunca chegam a nada. O Kevin Love nunca, nunca jogou um playoff lá. Então é um time que eles... A dificuldade deles nunca foi reunir talento nesses, nesses, últimos, nesses últimos anos. É um time que sempre conseguiu reunir talento. Dessa vez, eles parecem um pouquinho, um pouquinho mais com pressa. Eles, de fato, começaram um rebuild depois que o, que o Kevin Love saiu. Eles tiveram jogadores como o Zach Lavigne, que é, draftaram o Carrington Taos, e o Andrew Wiggs, enfim, tiveram, tiveram escolhas de draft muito altas para conseguir formar um time, né? E no fim das contas, eles continuaram com o Towns, que foi uma primeira escolha de draft muito boa. E o D'Angelo Russell, que veio no draft em sequência, né? foi draftado pelo Lakers, Rodonets, Warriors, para finalmente chegar no, chegar no Wolves. E agora eles têm uma dupla de teoricamente jovens estrelas, né? Os dois já foram stars. Os dois, o Towns, principalmente, é muito bom. O Towns é um cara que vai ser star para sempre, assim, na, na minha cabeça. É um cara que, que sabe fazer tudo em quadro e ainda defende um pouquinho mal de Guns, mas acho que é mais por preguiça dele, por também nunca ter tido uma grande defesa com ele do que por falta de, de ferramentas, digamos assim. Então, é um cara sensacional e, e eles falaram, bom, é hora de dar o passo adiante. Eles foram agressivos, trouxeram o Rubio de volta, que é um, é um jogador interessante, principalmente para você tirar a bola da mão do Russell, que apesar de ter tido ótimos momentos, principalmente no Nets, quando ele foi o principal armador, ele é um cara que pode fazer as duas, né? Ele, ele consegue, ele gosta de correr pela quadra e, e arremessar. E ele é um bom arremessador, então é interessante por isso. E o Rubio traz também muito mais estabilidade defensiva para o Wolves. Então é um time que perdeu poucos jogadores na, na, durante a, a off-season. O mais relevante ele foi o James Johnson. Também fez, trouxe poucas coisas, né? Trouxe o Anthony Edwards, hein, que, que foi a primeira escolha do draft. É, o Rick Rubio e o Juan Hernan Gomes, né, que é o famoso jogador que gravou um filme com o Adam Sandler. Então, estou ansioso aí para assistir, nem vi se estreou ainda, mas, enfim, tomara que... Se tem o Adam Sandler, eu garanto que é bom. Então, já gosto do, do Hernan Gomes aí, dos, dos irmãos Gomes, né, o outro está no, tá no Charlotte. Enfim, é um time que tem todo espaço à frente, vamos ver o que acontece. É, ainda, de fato, falta profundidade no elenco, eles não estão na Conferência Leste, igual a gente comentou que é consideravelmente mais fraca então eles vão ter adversários muito complicados no Oeste, mas eles devem ser um time com mais talento que eles conseguiram reunir no, nos, próximos, nos últimos anos, então é um time um pouquinho mais equilibrado que o da temporada passada é, o Hernan Gomes é um cara que defende um pouquinho melhor, ele é um jogador mais carrancudo, digamos assim, aquele cara para fazer o, o trabalho sujo, enquanto 
o Towns vai continuar arremessando, é um cara que pode arremessar de três, pode jogar de costas para sexta, é, na defesa ele consegue marcar caras mais baixos, acho que com dedicação o Towns vai conseguir de fato melhorar muito na defesa, e é ver a, a identidade que o time toma, né? então é um time que, que mexeu, é, tentou e vamos ver o que acontece. É, ainda falta muito talento, muito encaixe, a gente não viu ele jogando para para saber, ah, eles vão para os playoffs ou não, mas o teto desse time agora, nessa temporada, o máximo é voltar aos playoffs. Ou ao menos chegar a disputar o play-in. Eu acho que essa vai ser a realidade do Wolves. Mas é um time que, de repente, pode surpreender porque tem dois caras que podem dar o próximo passo e se tornarem é, franchise players de, de primeiro nível, que são o D'Angelo Russell e, principalmente, o, o Carrington e tal. Se um desses dois desabrochar para, de fato, ser o franchise player, um jogador de, de primeiro nível da NBA... Eu acho que, que o Wolves pode sim sonhar com, de repente, uma sétima posição ali no máximo. Caramba, eu gostei do seu otimismo com, com a defesa do Anthony Towns, porque eu acho quase... Pô, ele, é, ele é bom fisicamente, Eu cara. acho ele, ele, ele... ele quase impraticável defensivamente, assim, do que é a NBA de hoje, então ele precisa realmente melhorar. É, é necessário um pivô que ele não consegue defender pick and roll, ele não consegue defender fora, então... Eu acho que, realmente, se ele melhorar, é uma coisa que é fundamental para o futuro dos Wolves, né? O Wolves que é treinado pelo Ryan Saunders, né? Filho do Flip Saunders. E, Jorge, foi um dos times que jogou mais rápido na temporada passada, então puxa muito contra-ataque, ataque em velocidade. Algo que combina muito com o look deles, que é o Anthony Edwards, né? Que é um cara muito forte em transição, muito agressivo em relação ao aro. O Rick Rubio, que é uma contratação deles, é um cara notabilizado por puxar contra-ataque, achar passes em transição. Então, mais uma vez vai ser um time que vai procurar correr a quadra, definir rápido e tentar ser mais uma vez um dos melhores ataques da NBA. Acho que é mais ou menos por aí, né, Jorge? Não, acho que com certeza, uh, Piero. Acho que o Minnesota acho que entra para essa temporada, uma temporada muito importante para a franquia. Eu acho que uh, os anos vão passando, o, o, é importante para a franquia se mostrar competitiva até para demonstrar o Carl Anthony Towns que a franquia pode dar para ele é, anos né, disputando playoffs, é, mas se continuar né, nessa, nessa maré, o, o Biscoito bem disse, né, o Kevin Love uh, passou por Minnesota sem sentir o gosto de, de jogo de playoffs, é uma equipe que é, teve ali ainda um ano com o Jimmy Butler no propósito temporada, mas é muito pouco para uma franquia que com o Kevin Garnett, uh, se acostumou a ir longe dentro do Oeste. O Carl Anthony Townsend, de uma temporada onde ele teve problemas com físicos, né? jogou só 35 jogos, acho que isso é algo interessante para a gente ficar de olho, ele que era um reloginho, né? se notabilizava por sempre inteiro, vamos ver se nessa temporada, como eu já coloquei, né? uma temporada muito curta, vai ser difícil para os jogadores, então a durabilidade vai ser muito importante nesse ano. Uh, o Anthony Edwards é um jogador uh, que eu, eu tenho ainda algumas restrições a ele. Eu acho ele um atleta defensivamente com alguns predicados uh, um pouco cruz ainda. Acho que um atleta que vai precisar trabalhar muito nisso. Ainda mais porque ele vai jogar na posição 3 em, em, com os Wolves. E com atletas mais altos, mais fortes que ele. Então ele vai precisar trabalhar muito esse predicado para não ser um alvo dentro da equipe, sendo que o próprio D'Angelo Russell ainda é um jogador em evolução defensiva. A chegada do Rick Rubio para isso é até muito importante, né? ele é um, um armador muito forte no, no combate defensivo, mas o Ryan Saunders vai ter que trabalhar com esses dois jogadores para poder ter uma base melhor na defesa, até porque 
como você bem colocou, a Conferência Oeste uh, tem times muito fortes. Hoje a gente pode colocar 10, 11 times ali brigando por essas oito uh, vagas. Agora, no ataque, eu acho que é uma equipe que pode ser bem interessante. Você tem ali o Antonio Edwards, um atleta muito agressivo à sexta, o D'Angelo Russell cada vez melhor ofensivamente, atacando o aro, também no perímetro. O Rick Rubio tem todos os predicados para ser um armador que controle o ritmo desse jogo, controle ali um pouquinho de freio nessa garotada quando eles acabam perdendo um pouquinho o ritmo do jogo. E lá embaixo você tem o Carl Anthony Taos, que é um pivô com vários predicados, sabe jogar lá embaixo muito bem, com uma força física e uma condição de trabalho de pés, os ganchos curtos muito boas, e cada vez mais também trabalhando ali nos arremessos de média distância e isso obviamente é muito importante numa liga que a gente sempre tenta né, cada vez mais e observa que os times têm buscado melhorar esses arremessos de média e longa distância para as posições 4 e 5 né? é até bizarro a gente pensar que hoje basicamente quase todas as as franquinhas têm um jogador 5 que saiba minimamente fazer um arremesso ali de média e longa distância, né? algo que nos anos uh, 80, 90 era praticamente impossível, né? as equipes campeãs todas praticamente tendo um 5 um, um bem fixo dentro do, do garrafão, mas acho que Minnesota, como o Biscoito disse, pode ser uma equipe que possa ali bliscar uma das últimas posições dentro dos playoffs do Oeste, mas hoje eu ainda vejo como uma equipe que deva ficar novamente fora dos playoffs, Acho que o, o, o Ryan Saunders vai ter um pouquinho de dificuldade em, em melhorar a química desse elenco de um ano para o outro, até porque duas peças importantes acabaram de chegar. Acho que uma franquia, talvez, para a próxima temporada, até mesmo para os próximos dois anos. Para essa, eu ainda vejo é, como um pouquinho crua para disputar contra as equipes que estão um pouquinho mais fortes né, dentro da, da Conferência Oeste. É, Minnesota que também tem especulações aí de, de repente, usar o Josh Okug né? numa posição 4, com uma formação super baixa para dar versatilidade defensiva, porque o time... É, ele foi o melhor defensor do time é. na temporada passada, né, de fato. Recente de, defens... é, recente de defensores, então tem aí esse, essa possibilidade de, de repente, jogar uma formação mais baixa com o Josh Okug aparecido ali numa falsa posição 4. Enfim, é um time que, que tá tentando achar seu... seu sua melhor forma defensiva. Bom, passando aqui, vamos para o décimo nono time do nosso Power Rank, Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies que basicamente é um time muito parecido com o da temporada passada, né? não teve grandes novidades em relação ao time que, de certa forma, surpreendeu. Né? É, chegou ali como... Chegou para a bolha como o oitavo colocado do Oeste, acabou perdendo a oitava posição para o Portland Trail Blazers. Jogou o play-in e acabou ficando de fora dos playoffs, mas de qualquer forma foi uma temporada bastante positiva para o time comandado pelo Taylor Jenkins. E mais uma vez é, teremos um ano aí de Jamoran liderando o Memphis Grizzlies, Memphis que também tem Jared Jackson Jr. que deve perder o início da temporada. É, não é certo ainda o número de jogos que ele vai perder, mas é, a primeira... Primeira parte da temporada de Aaron Jackson será desfalque, então é algo que vai ser muito sentido para o time de Memphis. Começar com você agora, Jorge, para a gente bater um papo sobre Memphis. É, é difícil imaginar um, uma versão melhorada desse time 
sendo que é basicamente o mesmo elenco com o Jaren Jackson Jr. sendo um desfalque para o início da temporada. Mas, se tem um jogador que foi bem na temporada passada como o foi o Jamoran. É, e é sempre possível ver uma melhora de um jogador de, da primeira para a segunda temporada. Então, é, a grande cartada de Memphis para entrar numa disputa de playoffs passa pelo Jamoran encontrar uma versão ainda melhor do que foi da temporada passada, né? Ah, com toda certeza. Acho que ter uma, uma franquia que depende de um salto de um jogador para conseguir se manter competitivo é o Memphis Grizzlies, né? O Jamoran demonstrou... É um basquete mais maduro do que a gente imaginava na, na sua temporada de calor, até me lembrou até o próprio Triang no seu, no seu ano, que era um atleta que no college é, tinha muitas é, características ofensivas, o chutador fazia é, arremessos é, de, de qualquer ponto da quadra, mas a gente tinha dúvida se ele conseguiria ser agressivo ao aro, até porque são jogadores que é, não, tem, não são armadores tão físicos, né? não tem aquele, aquele perfil de, 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 de tanque como a gente vê em alguns armadores é, que estão vindo do college mas ele conseguiu mostrar um arsenal ofensivo muito grande e comandou essa equipe né? é, foi, já chegou colocou a, a faixa, a camisa 10 e, e dominou essa equipe que aliás a gente tem que mencionar também o bom trabalho do Taylor Jenkins né? um técnico que era auxiliar do Mike Budenholzer em Milwaukee logo no primeiro ano conseguiu montar uma equipe bem uh, interessante que conseguiu no fim beliscar os playoffs no Oeste. Mas é uh, uma equipe que tem um cobertor curto, né? Não, não sei, vai ser um desafio para Memphis tentar se manter ali entre os primeiros colocados da, da conferência. O Darren Jackson é um atleta que ainda a gente espera ver o, o mais consistência dentro da NBA, um atleta que ainda oscila um pouco, está entrando na sua terceira temporada, vai perder uma, uma parte significativa, e como a gente, novamente, é importante dizer, é uma temporada mais curta e com jogos muito, muito colados um no outro. Então, às vezes, um atleta, uh, diferente da, das temporadas que você tem, os 82 jogos mais passados, e ele tem um tempo maior de recuperação, às vezes você tenta acelerar um pouquinho o processo, o atleta tem uma lesão de novo, e aí fica complicado para ele ter um bom desempenho durante a temporada. Então, você tem ali o Jamoran, o um núcleo uh, ao lado dele, com o, o, o Dylan Brooks e o Kevin Anderson, que são dois atletas que também uh, a gente não pode contar com uma pontuação muito elevada, né? São, são chutadores, mas atletas que têm dificuldade de, de carregar essa equipe ofensiva. E, e, e dentro do garrafão você vai ter ali o Valanciunas, né? Que, uh, desde que chegou em Memphis, tem tido um, um bom trabalho, mas também não é um grande pontuador, é um atleta para fazer o jogo sujo, para defender, então basicamente a, a produção ofensiva está basicamente nas costas do João Moran, se ele não conseguir corresponder a essas expectativas, eu não vejo o Memphis conseguindo manter o desempenho da temporada passada, acho que então é uma temporada que Uh, Memphis Grizzlies vai ser Jamoran já, já Basquetebol Clube porque sem ele vai ficar bem difícil a gente imaginar qualquer chance de sucesso para a franquia na temporada é. e Biscoito, é assim do, desse time de Memphis uma coisa que é positiva, que é um time que entra mais uma vez sem pressão nenhuma para a temporada né? já deu uma boa resposta no passado Jaren Jackson ali fora do, do início da temporada é um time que entra na próxima off-season 
depois que o Gorg Dieng sair da, da folha de pagamento, né? Que é um cara que chegou para bem Memphis e via troca. É, então vai ter bastante espaço salarial para de repente, tentar alguma coisa na próxima off-season. É, de certa forma, o Memphis está numa posição interessante, né? Tem dois jogadores muito jovens para fazer o seu trabalho a longo prazo. É, deu uma boa resposta na temporada passada. Então, mesmo se for um ano decepcionante, é, de repente ficar ali numa posição para uma, uma boa colocação de draft também não é de todo ruim. É, a gente falou há pouco do Minnesota Brothers, me parece um time mais com senso de urgência ligado do que o do, dos Grizzlies. Né? Os Grizzlies estão mais na, nessa mudança de identidade, já que a era do Grit and Grind passou. Agora é a nova era lá em Memphis. E... Então acho que, que é um pouco por aí, né, Biscoito? Ah, sim. Foi um time que foi um time que cedeu expectativas na temporada passada. Tanto que até na meio da temporada, assim, eles meio que se livraram do Jay Crowder, né? Que era um jogador que a gente lembra dele terminar a temporada no Heat jogando bem. Mas ele começou a temporada no Memphis. E foi até bem no Memphis. Assim, na defesa principalmente, ajudou o time a, a ser melhor. Mas foi um time que... Foi melhor do que deveria muito rápido, muito por causa do Jamoran, que foi um rookie fenomenal, ganhou com todos os méritos o prêmio de novato do ano, mas é um time que tem vários defeitos muito, muito aparentes, assim, é um ataque que só funcionava correndo, então, por exemplo, era um time que não tinha muitos arremessadores, o Dylan Brooks foi muito bem na bolha, mas o melhor arremessador do time, o cara que mais metia a bola de fato ali, era o Jaren Jackson, que é um jogador de mais de garrafão, que... Também é um jogador de garrafão que não pegava tanto rebote, mas um, um ponto, né? E é um time que tinha vários defeitos, mas quando eles engatavam aquela correria deles era muito bom. Muito por causa do Jamoran, que, cara, ele acha muito espaço. Ele é um jogador muito, muito explosivo, que vai muito, pra, muito pro ataque da sexta e acha muito espaço dessa forma. Mas é um time que tentou muito pouco nessa off-season, até deixando as, as, as intenções deles bem claras. Eles adquiriram o único jogador relevante, digamos assim, me perdoem por dizer isso, é o Mário Rezonha que chegou lá. Então, pra vocês verem o nível do, do, da movimentação da galera nessa, nessa off-season. Quando o Mário Rezonha é seu, seu principal jogador, me parece o São Paulo no começo do ano, que eu falei, pô, só trouxe o Luciano. Mas aí me arrependi disso, porque o Luciano é um, é um deus. Mas tamo, tamo aí. Então, cara, é um time que não, não mexeu tanto e também não teve grandes saídas o cara que saiu mais famoso, digamos assim foi o, o, Josh, o Josh Jackson que nem jogava tanto, o Anthony Tolliver então manteve o time da temporada passada muito apostando na evolução dos, dos jovens jogadores que estão lá o Jamoran, que, que a gente já comentou aqui que dispensa apresentações, o Jaren Jackson que jogou muito bem ele precisa pegar mais rebote precisa ser mais é, incisivo no garrafão mas o jogo ofensivo dele é muito bom, o Valanciunas que ainda é jovem, tem 27 anos é, e evolui, continua evoluindo no Memphis, principalmente a parte de, de dar passe, ele conseguiu triple-double na, na bolha, porque ele é um cara que jogou meio estilo Mark Gasol, assim, relembrando o cara que jogou no, jogou no Memphis, é, de receber a bola na cabeça do garrafão, ver a movimentação do time, achar uns passes, e ele fez, fez bem esse papel. E tem um outro jogador que, que eu acho que vale muito destacar, que é o Brandon Clark, que ele, cara, foi muito bem na primeira temporada dele, ele foi foi draftado na posição 21, se eu não estou enganado, e surpreendeu, ele foi, foi o sexto homem do time, ele foi um cara que teve, teve média de mais de, de 10 pontos por jogo, e na bolha ele foi, um, foi uma figura central, principalmente porque o, o Jaren Jackson saiu, né? então ele, ele tomou muito essa, essa posição de lá brigar por rebote, então ele foi o jogador que mais chama essa responsabilidade. Então o Memphis tem, 
tem alguns bons jogadores jovens, mas é muito difícil repetir o que aconteceu na temporada passada, porque principalmente porque os times atrás deles melhoraram bastante, né? Como, por exemplo, o Suns, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o próprio Wolves, que melhorou e tá com centro de urgência. Mas é legal pro Memphis já, já começar a dar essa experiência pro Jamoran, que desde jovem ele já tá jogando jogos grandes, né? Então, já ano passado ali, na, perdão, temporada passada, né? Parece que ano passado que a gente costuma falar quando a temporada demora muito uma para outra, mas não, essa não demora nada. Mas ele, ele já jogou jogos grandes, já todo mundo, por um, um dia ali, todo mundo olhou o Jamoran jogar, que foi o, o play-in que ele fez contra o Blazers, né? Ele, e ele foi bem, então... É isso que é legal, já dá essa experiência pro Jamoran ter um time mais competitivo e eu acho que isso que o Memphis, o Memphis vai fazer. É um time que vai ter muita dificuldade para atrair grandes free agents, vai ter que pagar muito mais para um jogador mediano, mas ao menos é um time que tá conseguindo, tem dois muito bons jogadores jovens e acho que o Brandon Clark pode de repente virar titular é, futuramente. Então é um time que tem alguma coisa jovem ali legal para assistir. É, o Brandon Clark é realmente muito bom jogador. Você falou sobre dar de graça o Jay Crowder, mas nessa troca eles conseguiram o Justice Winslow, né? Que, que é um é jogador. É verdade, esqueci dele. Que Ele Win... é um... foi muito bem no hit. É. Exato. Que era simplesmente. O drama do Winslow é que ele não sabe arremessar. Ele não sabe arremessar, mas ele é muito bom passador, ele é um monstro fisicamente, muito bom defensivamente. Então ele é um jogador que simplesmente se limitou porque ele não conseguiu desenvolver o arremesso no, no Miami. É, então ele, é muito, ele é muito bom passador. É muito também, bom passador, cara. né? É, muito bom mesmo, velho. Eu tinha esquecido do, do Winslow, porque foi um cara que nem jogou em Memphis é, ainda. Ele vai perder né? o início da temporada de novo, machucado. Ele tem muitas lesões, né? ele, ele sofre muito com perde muito. A temporada que ele mais jogou foi a temporada de novato dele, que ele jogou 78 jogos. Nas temporadas seguintes, ele não jogou muito. Na temporada passada, ele só jogou 11 jogos pelo Miami, então é. é um cara que realmente aí é muito bom, mas ele precisa mostrar que ele tá de volta, né? Mas realmente, é um cara que se jogar bem... Pode, pode fazer o time do, do Memphis sonhar mesmo, porque o time ganha tamanho, porque ele é, é muito melhor que o Kyle Anderson, que vai ser o, o titular. O, o slow goal. É. É, exato. Então, é, é onde, assim, ele, se ele, ele voltando bem de lesão, ele pode, pode fazer o time do Memphis melhor mesmo, concordo com você. Bom, vamos seguindo aqui. Primeiro time do Leste que a gente vai conversar hoje, e esse é um time muito legal de a gente conversar, Atlanta Hawks. É, Atlanta Hawks é um dos times que mais... É, se movimentaram aí na, na off-season, né? realmente procuraram dar um passo à frente, a Atlanta que é um time que sofreu por muitos anos para colocar a gente no ginásio, a motivar a cidade, e agora esse time comandado pelo, pelo Lloyd Pierce veio com tudo para a temporada, né? a, gente, a gente vai discutir aqui necessariamente se as, se as contratações foram boas, mas de certa forma é um time praticamente novo, né? Atlanta Hawks que assinou com é, Bogdan Bogdanovic, ele que teve todo aquele embrolho envolvendo uma possível troca para o Milwaukee Bucks, é, não sai em trade dos, dos Kings, no fim das contas não deu certo essa negociação, ele acabou virando agente livre e restrito e conseguiu um contrato com, com o Atlanta Hawks. Além dele, outro europeu que vai para o Atlanta Hawks é o Danilo Gallinari, jogador que atuou no Oklahoma City Thunder na última temporada. Além deles também chegam ao, ao Atlanta Hawks o Rajon Rondo, é, vindo do Los Angeles Lakers, campeão da NBA o Chris Dunn, que teve uma boa temporada defensivamente no Chicago Bulls o Solomon Hill também chegou e com a sexta escolha do draft, eles escolheram o pivô Nieka Okongo né, que, que nome pra... bom, cara, nome bom é, muito, muito legal o nome Nieka Okongo e para muitos, é, existia realmente uma discussão na noite do draft de quem, de quem seria o melhor pivô da, da, da classe, se era o, o Okongo ou se era o Eisman 
É, e é honesto porque o Okongo é um jogador de perfil físico diferente do Weisman. É um cara até muito comparado ao Ban Adebayo. Acho que a gente não precisa comparar ofensivamente, mas defensivamente por ser esse cara que consegue, além de prote proteger o ar, defender fora do garrafão. E esse tipo de versatilidade defensiva é sempre legal para um time como os Hawks, que sofreram muito defensivamente. Vou começar contigo de novo, Jorge. É... Esse Atlanta Hawks aí, com tantas mudanças, eu acho que é daqueles times que a gente quer muito ficar de olho no início da temporada, né? Ver o que eles estão pretendendo para a temporada. Ah, com toda certeza. Eu acho que Miami no ano passado... Miami, desculpa, Atlanta, no ano passado já era um time que a gente queria ver mais, né? Era um time que a gente tinha expectativa, segundo ano do, do Triangle, mas coisas não, não andaram muito bem, né? o time começou muito mal a temporada, depois até fez alguns bons jogos, mas aí já estava muito longe da, da zona de playoff e aí o, o tanque foi, foi abraçado pela equipe. É uma temporada até importante também para o Lloyd Pierce, né? porque ele ganha um elenco muito robusto e ele precisa mostrar trabalho, né? a chance dele se confirmar como, como, como um técnico da, dentro da NBA em uma temporada ruim, dele em Atlanta pode até significar para ele a demissão. Então, eu acho que é um ano muito importante para para Atlanta bem por esse aspecto. E ele vai ter uma dificuldade porque chegaram muitos uh, atletas na equipe. Ele vai precisar uh, tentar o mais rápido possível fazer uma base, né, para para esse elenco uh, que é um ele, mas é um elenco muito promissor. Você pega um cara como Bogdan Bogdanovic que tem uma capacidade muito grande não só no perímetro, mas também para abrir espaço em quadro, um jogador muito inteligente, ainda muito jovem, você cria uma arma ofensiva que a equipe não tinha no passado, né? Ah, e você adiciona também o Danilo Gallinari, que a tendência é que começa a temporada como reserva, mas que é um atleta que consegue ter um desempenho muito bom quando entra em quadra, é um atleta alto, consegue também ter uma boa participação em rebotes, e outro nome que, que vai vir do banco, com toda certeza, pode contribuir é o Rajon Rondo, né? Se ele conseguir se manter saudável, com toda certeza pode ser um atleta ali de segunda unidade para não só uh, no ataque, mas também na defesa, né? Ele é um armador que tem bons é, predicados defensivos, ataca muito o, 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 o armador adversário com a bola. É um atleta, acho que, bem, bem interessante né, nesse aspecto. Agora, sobre o Congo, né? É até interessante a gente observar essa escolha, porque uh, o Atlanta trocou no ano passado pelo Clint Capelá, né? E com a chegada do Kong, são pivôs até com um estilo parecido, né? Pivôs uh, com, com boa imposição física, não, não tão polidos, né? Para um arremesso é. de média distância, mas pivôs mais clássicos, né? Com estilo 5. Você até mencionou o, o James Wiseman, Piero, que é uma, talvez um pivô com, com características um pouco mais móveis, o um atleta que acho que o Steve Kerr pode utilizar de uma forma diferente, mas o Congo é um 5-5, né? um atleta forte na defesa, limpador de aro, vamos ver como é que ele vai, uh, ele vai ganhar minutos nessa temporada, mas acho que talvez seja um plano até de, de médio prazo para a equipe uh, poder uh, pensar em alguma troca pelo Capela, acho que o, o Congo, acho que em, em pouco tempo, né, quem sabe até mesmo durante a temporada, pode conseguir pegar essa posição do, do, do pivô suíço. E, e Biscoito, como o Jorge falou né, das questões das mudanças do, do, dos Hawks, uma coisa que me preocupa 
é, particularmente nesse time dos Hawks, é como que vai ficar a questão da evolução dos jovens jogadores. Porque o Hawks tem o John Collins por lá, né, que é um cara que está na, na beira para assinar a sua extensão contratual. Então, tem as questões de como você consegue trazer a melhor versão dele, já que ele ofensivamente tem a sua melhor versão jogando na posição 5. É, e não limitado a ser um jogador que arremessa de 3 ali do corner, quando ele joga ao lado de um pivô. Apesar de ser muito ruim defensivamente quando defende na posição 5. Tem a questão do Kevin Herter, que é um ótimo arremessador, um cara que foi draftado junto com, com o Trae Young. Tem as duas escolhas top 10 do draft passado deles, né? o Cameron Redsch e o DeAndre Hunter. Então assim, é um time com um núcleo jovem, além do Okongo, né, que a gente estava conversando aqui. Muitos jogadores jovens super talentosos que precisam de tempo de quadra para se desenvolver, e de repente nesse modelo aí, não vou dizer que é win now, de desespero, mas que são vários jogadores que vão ter tempo de quadra, não tem como você chegar com o Rajon Rondo e não dar tempo de quadra para ele, não tem como você não dar tempo de quadra para o Bogdanovic, para o Danilo Gallinari, então são caras que vão dar tempo de quadra, vão reduzir a minutagem desses jovens jogadores, como você pensa desse desenvolvimento de elenco e núcleo jovem com essas contratações dos Hawks? Cara, então, é, você, come, você começou falando aí do John Collins, ele é um, um cara que tá num momento bem difícil ali com relação ao Hawks, porque eles estão negociando essa extensão, só que ele, ele acha que ele vale um contrato máximo, o Hawks é bem reticente quanto a esse ponto, não quer, não quer dar o máximo pra ele, e eles estão meio que brigados, digamos assim, então é, vai ser interessante ver como, como isso vai acontecer essa temporada, porque... De fato, é um momento muito decisivo para a carreira do, do John Collins, que, que vai aí assinar o primeiro grande contrato da, da vida dele, né? Mas o Rocks foi um time que temporada passada só correu, assim, era, era legal ver os jogos, porque o, o Trae Young é muito legal de assistir. Cara, ele é um jogador que você tá ali vendo o jogo de boas, de repente você vê ele faz, ele dá um rolinho ali, aquela jogada meio Chris Paul que, que a gente faz no, no futebol, que é meter a bola no meio das pernas do adversário. O Trae Young gosta muito de fazer isso. É legal, você vê ele jogando, ele faz uma jogada diferente, ele arremessa no meio da quadra, só que ele ainda é um pouquinho afobado, acho que não sei se é essa palavra, mas ele ainda não, não toma toda vez a melhor decisão. É um jogador que você, você olha na infame comparação com o Luca Doncic, que é a comparação que vai perseguir ele pela vida toda, o Doncic é um cara que toma decisões bem melhores que a, que a do Trae Young, mas enfim, ele é, um, ele é um jogador que pode sim ser o franchise player, num, cara, um cara que jogou só duas temporadas até agora, Temporada passada ele já teve média de quase 30 pontos. É, é um, um scorer assim, de, de primeira qualidade que o, que o Hawks tem que dá para construir um time ao redor dele. Você comentou aí do, do modo win now, é uma coisa meio, meio curiosa, né? Porque é um time que, pô, eles podiam montar um quinteto assim, só com jogadores da, do, do máximo no terceiro ano. E seria um quinteto legal, assim. Poderia ser, por exemplo, o Trey Young, o DeAndre Hunter, o Ken Reddit. O John Collins e o Okungu. Você poderia montar esse quinteto. O jogador mais velho é seu Collins, que tá indo pra quarta temporada na NBA. 22 anos. Então, dava pra ser um quinteto hiper jovem e razoavelmente bom, né? Você fala, pô, não é um time tão ruim assim. Alguns jogadores aí já demonstraram o seu valor. É, mas eles, eles quiseram é, dar experiência pro Trey Young de playoff, eu acho. Porque o Leste é uma conferência mais fraca. Eu acho que eles viram que cara, se forçada pra chegar, e eles trouxeram três nomes aí bons, né, principalmente dois deles que são mais jovens e... Né? são mais jovens que o Rondo, né, o Rondo já, 
é um jogador bom, mas ele já tem seus 35 anos, ele não vai mais carregar seu time, ele vai ser útil em situações específicas, como ele foi pro Lakers na, na temporada passada, mas o Galinari, por exemplo, é um cara que você pode dar um dar a bola na mão dele ali por, por alguns ataques, ele vai arrumar umas cestas, e o Bogdanovich também, então é o, o Hawks que quis dar jogadores mais confiáveis pro Trae Young, porque esses jogadores jovens que ele tem ao redor dele é, não são tão, tão bons assim ainda a ponto de, de confiar o suficiente para ser de repente um time de, de playoff. E tem o outro ponto que é a defesa do time, cara. o Hawks é um time muito ruim, muito ruim mesmo, assim, um time nível wizard de ruim na defesa. E eles trouxeram um ótimo defensor, que é o Chris Dunn, né? O Chris Dunn é um... Ele não foi tão bem no Bulls no ataque, até, até gerou surpresa o Bulls não conseguir, não, quer dizer, nem forçar uma, uma renovação, né? Nem se esforçar pra tentar alguma coisa. Mas ele é um ótimo defensor, ele tem muitos problemas no ataque, ele pontua de muito, muitas poucas formas, ele não é um bom arremessador, ele não consegue marcar sexto por contra própria infiltrando... Mas ele, na defesa, é o jogo dele, é, onde ele, é o que mantém ele na NBA ainda. E o Rondo é um cara que, ele é inteligente na defesa, eu acho que ele pode principalmente ser um bom tutor para o Trae Young, até porque os dois têm um protótipo físico assim um pouquinho parecido. O Rondo tem os braços maiores, o Trae Young nem tanto, mas são dois jogadores mais baixos. né Então, para o Trae Young ser um defensor melhor, sendo que ele é realmente péssimo nisso, Acho que começa por ele ler melhor a, as linhas defensivas, ver o que está acontecendo em quadro, que é uma coisa que o Rondo, durante grande parte da carreira dele, fez muito bem. Então, acho que esse é o ponto do Hawks, é falar, cara, não vamos mais só jogar nesse modo correria total, vamos tentar achar uma identidade. Trae Young, é, você é muito bom, a gente sabe disso, agora vamos ver como você joga num time razoavelmente organizado, porque os times da, da temporada passada, da temporada retrasada que ele jogou, eram times completamente caóticos, assim, não, só corriam. Agora eles estão dando alguma, alguma responsabilidade para o Trae Young, então acho que esse vai ser o ponto de se observar na temporada do Hawks. Eles podem chegar nos playoffs, porque estão na Conferência Leste, então tem muitos times mais, fra mais fracos que eles, e conseguir até o décimo lugar para disputar o play-in não seria nada impossível, mas é, é um time que eu acho que pagou caro, para tentar ser competitivo mais rápido do que talvez a velocidade dos, dos jogadores jovens deles é, de desenvolvimento. Então, é esse o ponto a se observar, porque com certeza algum desses nomes aí vai, vai rodar. Assim, o Deandre Hunter, o Ken Ratch ou o Herter, algum desses caras eles vão ser trocados ou vão perder muito espaço. Então, acho é. que, o, que o Hawks decidiu querer ganhar alguns jogos agora, ao invés de esperar todos esses jogadores chegarem no potencial máximo. É, eu acho que acelerou um pouco o processo, mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver em quadra como vai ser isso. Eu não gostei nem um pouco da, da, dessa contratação do Rondo, mas eu sou voto vencido nisso, a maioria das pessoas gostaram, então... Ah, cara, é que as pessoas têm a visão do Rondo, o Rondo, Bubble Rondo, né? Bubble Playoff Rondo. É, Ele eu... jogou muito, né? Mas se você visse a temporada do Lakers, assim, cara, eu que sou um torcedor fanático do Lakers, que assisto... A temporada passada, assim, quando não tava jogando mais ninguém, o Rondo tava retrasado, né? Que a temporada que eu... Le... Quando o LeBron já tinha desistido da temporada, o Ingram tinha machucado, eu vi o Lakers tomando e falava, cara, o Rondo não defende nada, o Rondo não tá fazendo nada em quadra. Mas ele realmente tem momentos, é, os, os altos do Rondo são muito altos ainda. Então por isso que Sim. ele chama atenção e conseguiu esse contratinho bom dele aí de 15 milhões por duas temporadas. É, máximo respeito ao, ao Rajon Rondo, mas enfim, eu acho que ele conseguiu um contrato maior do que se esperava pra ele, mas... 
tá aí, vai ser um tutor aí pro, pro, pro desenvolvimento do, do Trey Young. É, próximo time, New Orleans Pelicans, mais um time aí de núcleo jovem, é, falamos há pouco do Atlanta Hawks, os Pelicans estão numa posição parecida, mas talvez um passinho à frente, né? Com o Brandon Ingram assinando a sua extensão contratual, é, com Lonzo Ball chegando próximo à sua, à sua renovação ao final da temporada, né? Ele que tem é, vai ser um agente livre restrito, então o, o Pelicans tem os Bird Rights, vai, vai assinar a extensão com ele provavelmente. É, tem Zion Williamson é, também para formar esse Big Three aí com, é, junto com o Lonzo Ball e com, com o Brandon Ingram. E o time que fez alguns movimentos na off-season, né? Teve a troca do Drew Holiday, que eu acho que a gente vai conversar bastante pelo lado dos, pelo lado dos Bucks na, no próximo programa, né? Mas, mais uma vez, o Pelicans troca uma estrela, o que é algo sempre muito dolorido. É, eu sempre tenho a tendência de achar que o time que trocou a estrela perdeu a troca. Então, por mais que a troca do Anthony Davis tenha sido muito boa para os Pelicans, eu tenho essa impressão de que... Impressão não, né? A minha certeza de que é muito melhor você ter o Anthony Davis do que tudo que eles conseguiram na troca. Mas a vida, é dura, a vida é dura, então eles tiveram que trocar. Nessa do Drew Holiday, eu já não acho tanto assim. O Drew Holiday é muito bom, foi ao uma vez, mas... Eu acho que é uma estrela de um escalão um pouco abaixo e a troca acabou sendo boa, porque foram muitos ativos de volta. Então, eu acho que os Pelicans foram bem nessa troca aqui. Conseguiram um bom valor, então trouxeram o Eric Bledsoe. É, o George Hill já foi repassado, né? Numa troca para o Thunder. Mas, assim, de novidade mesmo para a temporada. Steven Adams também chegando é, do Oklahoma City Thunder para assumir aquele papel que foi do Derek Favors na temporada passada. Então, tem aí um grau de evolução na posição de pivô vindo com o Steven Adams, né? como que fica o espaçamento para o funcionamento de um time já com Lonzo Ball, já com Zion, já com Brandon Ingram, como que esse time vai arremessar de três? Tem J.J. Redick no elenco, enfim. É, eu tenho algumas dúvidas com esse Pelicans. Eu vou começar com você agora, Biscoito. É, é, é um time, assim, que, que a gente mais uma vez vai ficar curioso para assistir. Tem a chegada do, do Stan Van Gundy, é, cara que é, fez um, um trabalho, assim heróico no, no Orlando Magic, com aquele time, tirou o melhor daqueles caras. Fez um trabalho bom nos Pistons, pelo lado do técnico, eu acho que o técnico Jeff Van Gundy foi bem nos Pistons, dentro dos elencos horríveis que ele mesmo montou, né? Porque ele também é general manager, ele fez umas coisas bem estranhas ali nos Pistons, mas, assim, é um técnico super competente, era um comentarista muito bom na TNT, né? É, e é um cara que eu gosto muito, eu gosto muito do Stan Van Gundy, então... É, tô curioso para ver o que ele vai fazer com esse Pelicans, ele que é um cara conhecido por montar, além de tudo, ótimas defesas. E aí, Biscoito, o que você espera desse Pelicans aqui? É interessante, né, porque ele foi, foi um aí dos precursores, digamos assim, desse, dessa coisa de jogar com um cara na posição 4 que arremessava de 3, né, porque aquele médico que fez sucesso dele era o Rashard Lewis na posição 4, o Edo Turcoglu, os dois trocavam, os dois eram arremessadores de três, eram caras que não pisavam no garrafão, e tinha o Dwight Howard na época no auge, o melhor pivô da NBA, e chegou numa final e acabou perdendo pro, pro Lakers do Kobe do Gasol, mas aí passaram-se muitos anos, como você falou, ele foi pro Pistons, e agora ele chegou no Pelicans com uma missão interessante, né, que é treinar o Zion, que é um dos, dos prospectos aí mais interessantes que a NBA tem nos últimos nos últimos anos, é o, o grande jogador, apesar de ele ter, ter jogado poucos jogos da temporada passada, ter sofrido com lesões, ter sofrido com o peso dele, que, que é um ponto aí que provavelmente vai persegui-lo a carreira toda aí, o nosso querido Walter do, da NBA, o Zion, aí, mas é, 
é um, é um desafio interessante porque ele tem bons ativos, né? Por exemplo, o Brandon Ingram é um cara que foi a estar já e eu gosto muito do Ingram. Eu acho que o Ingram é aquele cara que ele é o perfeito segundo jogador. É, você tem uma estrela de primeiro nível que pode ser o Zion, você ter o Ingram como segundo jogador é bom, porque cara, o Ingram ele é aquele cara que ele pontua de tudo quanto é jeito. Você dá a bola na mão dele, ele pontua, ele pode correr para arremessar. Temporada passada ele ficou perto ali dos 40% de bola de 3 e arremessando mais de 5 bolas por jogo. O próprio Lonzo melhorou, temporada passada, ele, ele arremessou 37% de, de bola de 3, mesmo estando mal na bolha, tentando mais de 6 bolas por jogo. Então, são jogadores que demonstraram uma evolução. E, e eles estão chegando naquela fase, o Ingram já renovou o contrato dele agora pelo máximo, o Lonzo vai renovar. Eles têm também o Josh Hart, para renovar, que é um também vem na troca do Lakers, né? que é um jogador um pouquinho diferente, ele é mais o, o clássico 3ND ali, ele pega muito rebote, ele é muito forte bom defensor, então é, eles têm bons jogadores, foi um time que temporada passada correu muito também, era aquele time muito é, também beirando caótico com o Alvin Gentry de técnico, porque era legal também ver o Zion, né? porque o Zion é um cara que precisa correr, mesmo ele sendo essa, esse cara pesado, ele corre muito, e aquelas pontes aéreas que ele fazia com o Lonzo Bora, cara, era divertido demais, parava tudo que eu tava fazendo pra, pra assistir isso, me parecia a primeira temporada do, do Blake Griffin, lembra? Vocês lembram quando ele jogava no Clippers? Que, que aparecia, tipo, como era Lob City Alert, que era ele, ele fazendo jogada com, na época era o, era o Eric Gordon também, que tava jovem lá jogando no, no Clippers, então. Mas o Pericles foi interessante. Né? Isso, é. Que ele foi interessante porque eles, eles começaram a transformar as, as escolhas de draft dele em alguma coisa, né? Assim, parado, eles tinham algumas escolhas de draft e aí o que eles fizeram? Fizeram umas troquinhas ali e conseguiram pegar o Steven Adams de pivô. Que se você falou, ah, temporada passada eles foram ruins na defesa, tá aí um cara aqui pra melhorar o nível disso. O Steven Adams é muito bom defendendo. Ele é um, um daqueles pivôzões que é muito difícil passar por ele. Ele não é tão rápido assim, então ele tem um pouquinho de dificuldade marcando armadores. Mas ele é um cara muito bom pra, pra dar proteção ao Zion. Porque o, o Zion foi difícil achar um pouquinho a posição que ele defende, né? Porque ele não conseguiu defender muito bem no garrafão. Ele sofreu bastante quando ele foi pro perímetro. E aí, o Van Gundy vai ter que achar uma posição boa para ele. É... Vai ter que continuar. O Ingram vai ter que continuar nesse nível de consistência que ele, que ele tá. Ele é um cara que pontua quase 25 pontos por jogo, chutando ali perto dos 50% e 40% de, de bola de 3 ali. Porque ele... E também na defesa, né? Porque o Ingram é um cara que tem os braços muito longos. O Lonzo também tem. Então, pelo menos... Um protótipo de, de bons defensores o, o Pelicans tem. Então dá pra evoluir. É um time que tá ali naquele, naquele misto do vai e não vai ainda, mas sem problemas, porque eles têm, têm o futuro todo aí pela frente. Eles têm muitas escolhas do Lakers é, vindo aí, eles conseguiram pegar mais, mais escolhas do, do Bucks na troca pelo Bledsoe, que também pode ajudar nesse ponto. Né? O Bledsoe ele sofreu muito no Bucks quando ele teve que ser o armador principal quando o Gianni estava fora. Mas talvez no, no Pelicans ele não, não tem esse papel, né? Porque você tem o Lonzo, você tem o Ingram, você tem o Zion, que você quer dar a bola na mão dele, e você tem o, o JJ Redick, né? Que, como você falou aí, é um cara que já tá veterano, mas é aquele jogador que corre naquelas ratoeiras, que o, jogou até com o Van Gundy, né? Foi o primeiro Sim, treinador do Redick, né? Foi o, foi o Van Gundy, que o Redick é aquele cara que corre muito nessas ratoeiras que, o, que, os, times, que, que os times marcam, né? Que que eles chamam, né, de você montar um monte de bloqueio, algum jogador sair correndo pelo meio disso e arremessar, o Red, que é um, cara, ele faz isso muito bem, então dá pra imaginar ali um time com identidade, né, então 
é continuar apostando no desenvolvimento de jovens jogadores. Tem também o Jackson Reis, que eu não, não citei aqui, que é um, é um pivô um pouco diferente do Adams, que é um cara que já, já chuta de três, ele dá os toquinhos dele, mas ele consegue marcar armador também. Ele é muito magro, né? É, ele é mais magrelinho, ele não é aqui. Então, tem, tem talento ali, é um time que tem muito talento e, e acho que o Van Gundy tem, tem boa chance de começar o trabalho aí com, com o pé direito, de montar um, um time que, que vai ser muito divertido de jogar e que pode conseguir ganhar alguma coisa, assim. Pode não ser um saco de pancadas e, e ter chance, e vai com certeza estar ali na, na briga do, do play-in da, da Conferência Oeste. É, eu tava até, inclusive, antes de... Hoje, hoje é tarde, né? Eu tava escutando o podcast do JJ Red, que é né? o The Old Man and the Tree, que é um podcast ah, que, eu, que eu amo, assim, e, e, e o podcast de, que foi lançado ontem foi com o Chris Paul, inclusive foi um papo muito legal, assim, muito divertido com o Chris Paul. E na abertura ele fala um pouco do camping, do training camp dele lá com, com, com os Pelicans e ele ficou muito impressionado com a forma física do Zion. Eu sei que isso é muito falado, mas do jeito que ele me falou, me parece, do jeito que ele falou no, no podcast, me pareceu sincero, realmente. Como toda, toda a organização ficou realmente surpresa com o nível físico que o Zion trouxe da off-season. Então ele tá realmente bem fisicamente. E Jorge, eu acho que é, esse é o ponto central, né? Eu falei há pouco, né? Eu tenho preocupações com a questão de espaçamento dos Pelicans, né? Porque tem estivenadas como um pivô que não arremessa, o Lonzo é um armador que é inconsistente no arremesso, o Eric Bledsoe é inconsistente no arremesso, e o Zion precisa de espaço para atacar o aro, né? Isso é uma preocupação que eu tenho. Mas ele estando bem fisicamente, ele é a grande esperança para o futuro da franquia, né, Jorge? Ah, com toda certeza. O que a gente viu do, do pouco tempo do Zion, seja o pouco tempo de jogos ou o pouco tempo que ele tinha dentro, dentro desses jogos, ele mostrou um bom papel. Né? Uma força muito grande na cesta, bons fundamentos para trabalhar no poste baixo, um arremesso consistente do, do perímetro. Então, acho que é um atleta que... A questão dele é a questão física, ele visivelmente é um atleta propenso a lesões, demonstrou isso no pouco tempo que teve no college e demonstrou isso na temporada passada, então se ele conseguir se manter saudável, com toda certeza é um atleta que pode colocar o Pelicans num patamar mais alto dentro da NBA, mas a situação física é algo que a gente tem que ficar de, com bastante uh, olhar. Uh, acho que o Pelicans tem tudo para nesse ano ser uma equipe bem interessante dentro da Conferência Oeste. É, o Eric Bledsoe, vai vale lembrar, ele foi a é, primeira seleção de defesa há uh, duas temporadas. Acho que é um atleta que permite um, um, um jogo mais interessante para a equipe. Ele complementa bem o Lonzo Ball na posição da armação. Pode ser um atleta é, forçar bastante o jogo interno. E tem um arremesso do perímetro até que consistente, pode ser bem utilizado nessa questão. Então acho que o, os Pelicans têm no Lonzo e no Eric Bledsoe uma dupla bem interessante de armadores, tendo ainda a possibilidade de você adicionar o Josh Hart ter um pouquinho mais de, de altura, um, um atleta ali da posição que pega um pouco mais de, de rebotes. Né? Uh, agora, o... Eu acho que uma, uma dúvida que eu coloco é no trabalho do, do Stephen Gandhi. Eu acho que ele é um técnico que em Detroit, por mais que ele tenha conseguido uh, chegar né, após a temporada com a equipe, uh, me incomodou muito um pouco do pacto de mediocridade que ele teve com a franquia. Né? Alguma, alguns movimentos bem questionáveis que ele tinha como GM dentro de quadra 
uma equipe que limitada ofensivamente. Eu sinceramente estranhei a, a escolha de New Orleans uh, por ele no comando técnico. Acho que tem uma safra boa de, de técnicos jovens uh, que poderiam ser pensados. Eu sinceramente, depois do Alvin Gentry, né, que, que é um técnico experiente que eu via como um grande limitador dessa equipe, uh, me estranhou um pouco a você apostar novamente num veterano que não, não estava em alta na NBA, pelo contrário, saiu de Detroit bem baixa. Um, vamos ver como que o, o, se vai ser a chance do Van Gundy se recolocar no mercado. Eu, sinceramente, uh, esperava e desejava que, que os Pelicans fossem mais agressivos e trouxessem um técnico uh, como o Wes Ansel Jr., Uh, com o próprio Darwin Han, técnicos que têm uma mentalidade um pouco mais nova, trazem uh, predicados ofensivos interessantes, mas uh, vamos ver se o, o, o Van Gundy volta aos seus melhores momentos de Orlando Magic, coloca uma defesa forte uh, nessa equipe, uh, que tem boas armas para fazer uma defesa muito interessante, e se consegue né, contar com um Zion saudável uh, para a próxima temporada. É, realmente, eu acho que vai ser uma boa defesa, realmente. Vamos ver, né, como vai funcionar esse time. Eu acho que a montagem aí tem algumas coisas aí para ser ajustadas. Um trabalho pro, pro Stan Van Gundy. Seguindo, uma hora de podcast, ainda tem mais cinco times para falar, hein, gente? Caraca. Coisa tá boa, vamos lá. É... Indiana Pacers. Indiana Pacers, um time que também mudou muito pouco em relação à da temporada passada. A gente falou disso do Memphis, né? Indiana passa pelo mesmo, pela mesma coisa, né? Chegou aí o, o Cassius Stanley, vindo de Michigan State, né? Ele foi um dos caras, um dos melhores armadores do, do, da NCAA durante os quatro anos que ele ficou por lá, né? Ele é um cara que realmente teve uma belíssima carreira na NCAA. É um arremessador, acho que chega na NBA com esse papel. Mas é basicamente essa a grande contratação dos Pacers. É, começa contigo, Jorge. O que você espera desse, desse Pacers aí de... Malcolm Brogdon, Vitor Oladipo, TJ Warren, Domanta Sabones, Miles Turner, esse quinteto que a gente já conhece. É engraçado, né, que na temporada onde a gente vai poder ver mais tempo do Malcolm Brogdon e do Vitor Oladipo, a gente está colocando o Indiana um pouquinho para trás do que a gente esperava na temporada passada. Né? Então, acho que Indiana deu alguns passos para trás, né? Foi uma equipe que decepcionou bastante na última temporada. Eu esperava Indiana mais forte, uma equipe que foi batida com muita tranquilidade pelo Miami Heat. Na temporada regular, também, alguns jogos fáceis que a equipe poderia ganhar para se colocar numa posição melhor dentro da conferência, ela patinou e, com isso, acabou ficando já num, num duelo mais, mais complexo. Mas uh, é uma temporada nova, né, com o Nate Bjorkgren no comando da equipe, um técnico novo, gostei da aposta de, de Indiana, tinha muita gente falando que o Mike D'Antoni podia ser o técnico, mas gostei, eu acho que tem sim trazer novos nomes para a NBA, e o Nate é um cara uh, com um currículo interessante como, como auxiliar técnico, acho que ele pode fazer isso. Uh, a, a questão do Oladipo é, é importante a gente observar, né? um, um contrato inspirante, vamos ver como que Indiana vai trabalhar com isso, Uh, durante a temporada, ele é um atleta que tem um histórico grande de lesões, também é importante observar isso numa temporada mais curta. Mas da mesma forma que o ano passado a gente esperava bastante dessa equipe, ela decepcionou, ela manteve a base e com um técnico novo pode ser 
o estalo que a equipe precise, né? E vale lembrar, o TJ Warren mostrou na bolha é, bastante da capacidade ofensiva dele, é, e acho que se ele conseguir manter esse nível, ter uma pontuação ali consistente, obviamente não no rendimento que ele teve dentro da bolha, que isso foi totalmente fora da curva, mas sendo um pontuador consistente, auxiliando o, o Brogdon e o Oladipo uh, no ataque, a equipe defensivamente tem bons predicados. Miles Turner e Sabones fazem um garrafão muito forte na defesa. Uh, gosto muito do Malco Brogdon, acho que o Malco Brogdon é um dos defensores mais subestimados da liga. Então, se a equipe der um passo para frente com o novo técnico, acho que Indiana pode sim continuar brigando pela quarta, quinta posição dentro do, dentro do leste. É, o Pacers é um time consistente de playoffs, né? Eu acho que é difícil imaginar algo que saia muito daí, né? O time ano passado teve as questões físicas do Oladipo e mesmo assim resistiu bem na temporada regular e nos playoffs não teve o Domanta Sabones, né? Então, e tinha o Oladipo meio meia bomba, né? É, foi uma situação complicada ali da questão física dos Pacers para ser administrada. Escolheram mudar de treinador. É, tem alguns caras aí pra gente ficar de olho, né? Tem o segundo ano do Goga Bitadze, né? Que é o, 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 o pivô que eles draftaram ano passado. Vamos ver se tem alguma evolução aí. É, de certa forma, no restante, né, Piscoita? É, é o mesmo time e procurando amadurecer esse elenco. É, eu acho que o Pacers tem aí espaço para tentar alguma troca, né? Você falou até aquela coisa do sign trade do, do Gordon Hayward, né? Sendo trocado pelo Miles Turner. Isso foi algo muito comentado ali na off-season, acabou não acontecendo. Os Celtics acabaram fazendo o sign trade para os Hornets e não para os Pacers. Mas, de qualquer forma, é o, o elenco já conhecido dos Pacers voltando mais um ano. É, então, o Pacers é aquele time que... Você fala, pô, eles são bons, mas nunca vai, né? É o time que... Eles são o segundo time que mais, nos últimos 30 anos, se eu não tenho enganado, eles foram o segundo time que mais foram aos playoffs, só perderam pro, pro Spurs. Mas eles têm até aqueles clássicos pro longe sempre. Ele, ah, beleza, vamos trocar o Ladipo ou não. É, já inventaram algum método de fusão de corpos pra gente juntar o, o Miles Turner e os Sabones no mesmo, né? Porque o Sabones não é bom defensor, e o Miles Turner é, é um dos pivôs defensivos aí mais interessantes da NBA. E ofensivamente o os dois não combinam, né, porque o Turner, ele tem potencial para fazer mais coisas do que ele faz, só que ele nunca fez ainda, né, então você vai confiar isso nele. E o Sabonis, ao contrário, né, quando ele teve espaço, ele fez, foi All-Star temporada passada, é o cara que, que foi o ataque do Pacers na temporada que o, que o Oladipo ficou grande parte do tempo de fora, né. A gente tem também que ficar de olho no, no TJ Warren, que ele fez, foi, foi o Bubble MVP, né, junto com com o Devin Booker ali, os dois fizeram uma performance excepcional, e... mas vamos ver se a evolução dele é real mesmo, ou se foi só um, só um, um pequeno momento que ele, que ele deslanchou, mas eu acho que, que o Pacers vai continuar aquela mesma dilema da temporada passada, ele é o time que com isso eles são bons o suficiente para ir para os playoffs sem muito sufoco, vão de, de repente passar da primeira rodada dependendo de quem pegarem, mas não passam da segunda, então... E é o limite desse time, né? E aí você pensa, ah, última temporada do Ladipo, o que vamos fazer com ele? É... O Turner e o Sabonis estão chegando naquele... O Sabonis acabou de renovar o contrato para ganhar muito dinheiro, né? E aí você fala, ah, Miles Turner, vale a pena manter ele por muito tempo? Sim ou não? Eu acho que eles vão começar a responder essas perguntas. Eles vão ter que responder essas perguntas, na verdade, né? Durante essa temporada, porque... É um núcleo bom, assim, o Brogdon é muito bom, sou apaixonado pelo Brogdon. 
Só que ele também não é o cara que vai levar essa franquia pra um título. O Brogdon é aquele jogador que, que ele faz tudo certo em quadro, mas ele, ele seria muito mais útil num time pra ser campeão. Assim, pro Brogdon ser de repente a, a terceira opção ofensiva, igual ele foi no Bucks na temporada que ele, nas temporadas que ele tava por lá. Cara, pra isso ele é excelente. É o, é o Brogdon é o melhor, um dos melhores jogadores da NBA pra ter esse papel. Só que no, no Pacers ele é obrigado a fazer mais. E ele não consegue fazer mais. Ele é muito bom, mas ele tem um limite de talento. Será que o Oladipo vai voltar a ser o Oladipo ao estar? O TJ Warren, como eu já comentei? Então, você tem que responder muitas perguntas. A gente tem muitas dúvidas. Que eles podem ser muito bons, mas o muito bons deles vai ser, no máximo, brigar por um mando de quadra nos playoffs e não chegar mais longe que uma semifinal. Então, é algo a, a se pensar no que vai acontecer. Principalmente porque eles mudaram o estilo, né? Porque o, o Nate McMillan era um cara focado muito em defesa, em jogar mais devagar, em arremesso de meia distância. E o Bjork é um cara escola Nick Nurse, então talvez ele mude, mude um pouquinho aí o, o estilo, a cara que o, que o time tem. Então vamos ver o que, ele, o que ele tem planejado pra isso. Mas se eu tivesse que apostar em um time pra fazer uma grande troca durante a temporada, com certeza o Pacers estaria no, no topo da lista. É um time que eu também vou dar um voto de confiança, porque eles não tiveram sequer chance nos últimos playoffs por causa das lesões. Não tiveram chance. A temporada retrasada era o Bogdanovich sendo a melhor arma ofensiva por causa das lesões que dilaceraram o elenco. E mais uma vez na temporada passada, o ataque era muito baseado em pick and roll rodando ali, Brogdon com, 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 Eric, com o Dobonta Sabones, sem o Sabones, o, o Oladipo meio bichado. Então, é, o, o, o bom trabalho do Nate McMillan foi totalmente minado em playoffs então, pelas lesões, um... né? Não te, eles não tiveram um chance de disputar. Fizeram até um levantamento que o McMillan ele só teve uma série de playoffs que ele disputou de verdade, assim. Que foi aquela contra o LeBron, que ele perdeu de 4x3 com o LeBron fazendo um monte de. um monte de buzzer beater durante a série. Porque em, outra, em todas as outras séries que ele, que ele teve pelo Pacers, sempre alguém se machucou. O Adip se machucou. É, e aí o time nunca conseguiu jogar completo. Ele nunca teve. Nunca teve o time completo de fato. Então. Será que esse time completo do Pacers dá pra ir mais longe? É uma coisa que a gente não viu, né? Então, é. realmente, é um ponto a gente se observar. É, e, então é isso aí. É, o TJ Warren, ele é um pontuador, cara. Ele foi draftado pra isso. No Suns ele já era assim, só era limitado por não ter tanto a bola na mão, porque era mais aquele. Ele tava ali na sombra do desenvolvimento do Booker, mas ele é um. Ele é um pontuador, ele sabe fazer ponto. Então, acho que isso é algo importante pra um ataque como o Indiana Pacers, que às vezes trava até um cara desse. É, e uma coisa que eu bati muito na temporada passada é um time que não bate lance livre, né? Um time que não é agressivo, não consegue bater lance livre. É algo para ser ajustado essa temporada, ser mais agressivo e mais para linha do lance livre e conseguir cestas fáceis. Bom, é, próximo time? Pô, agora, agora o assunto fica bom. Não que não fosse bom, não que fosse bom com os Pacers, né? Mas é que aqui a polêmica é coisa de louco, né? Houston Rockets. Houston... Ah, não, achei, achei que fosse o Sanz, achei que já fosse o Sanz. Não, não, não é o Sanz, não, é o Houston Rockets, porque se tem um time que, que a gente não sabe nem em que posição colocá-lo em um power ranking, esse time é o, o, o Houston Rockets, porque trocaram o Ashbrook pelo John Wall, que vamos ser bem sinceros, é né, um cara que tá dois anos sem jogar basquete, você trocou por um cara que foi terceiro time ao NBA na temporada passada, mais uma vez All-Star, por mais que existam restrições em, em relação ao Ashbrook, foi uma troca claramente favorável ao Washington Wizards. É quase que indiscutível isso. É, e, e tem a questão do Harden. O cara ali no strip club em Vegas, não se apresentando, é, simplesmente forçando uma troca. 
Até o Milwaukee Bucks, que ele tem as rixas dele com o Giannis Antetokounmpo, agora o Harden já está topando ir para lá. Qualquer lugar, menos o Houston Rockets, é, essas coisas que a gente fica muito dividido, a gente adora ver o poder que a NBA deu para os jogadores. É, sempre temos aquela, as restrições com os donos, queremos cada vez mais empoderamento dos atletas, só que existem situações que passam do ponto. Essa do Harden é difícil de defender. O que ele está fazendo com os Rockets é muito problemático. E a minha opinião sobre o Anthony Davis também parece aqui. Eu acho que não vai existir uma troca em que o Houston Rockets saia ganhando em perdendo um dos melhores jogadores da NBA, que é o James Harden. Então, os Rockets estão numa posição muito difícil. É, tá nessa transição de saída de Mike D'Antoni, saída de Daryl Morey. É, o Stephen Silas assumindo a posição de técnico. É, que é uma coisa que a gente estava curioso para ver, mais um técnico negro na NBA, pô, que legal, o cara que foi auxiliar lá, conhece os jogadores, mas houve uma restrição muito grande dos atletas com o Stephen Silas, ele está numa posição terrível com, com o James Harden, toda vez é perguntado e ele fica totalmente constrangido em responder em relação ao Harden, eu tenho muita dó, inclusive, do Stephen Silas, a situação que ele foi colocado nesse Houston Rockets. É, foi engraçado ele falando com o Harden, perguntaram para ele, ah, é, depois de, tipo, ele tava no. Já tinha começado o training camp há algumas semanas, assim. Né, perguntaram pra ele: Ah, quando você teve de contato com o Harden? Ah, ontem eu falei bom dia pra ele. É, é muito difícil. <risos> tá. E os jogadores não compraram tanto ainda a ideia. Não, a gente não vê muita gente defendendo ele. É, no sentido de estar motivado a ser treinado por ele. Então, é uma situação complicada lá em Houston. A gente não sabe o que vai acontecer com esse elenco. A troca do Westbrook, ela foi ruim. Mas foi ruim porque parece que o Harden não queria mais jogar com o Westbrook. Então é aquela coisa, né? Pô, não quero mais jogar com o Chris Paul, troca ele. Não quero mais jogar com o Westbrook, troca ele. E agora não quero mais ficar aqui. Difícil também lidar com esse tipo de coisa. Então o Harden tá tendo aí uma postura bem complicada com o Houston Rockets. E enquanto isso estiver acontecendo, né, Jorge? Não dá pra saber o que vai ser dos Rockets. Enquanto a gente não tivermos a certeza que o Harden estará com a camisa 13 na abertura da temporada, liderando o ataque do Houston Rockets, é difícil a gente imaginar e planejar esse time e, e, e pensar nele como um time de pós-temporada, né? Ah, com toda certeza. O Houston é, é o cenário do, do caos total. Hoje é muito difícil prever qualquer coisa, embora a gente, se a gente olhar para o papel, ainda é uma equipe que com toda certeza pode brigar para o playoffs, mas... É uma bagunça sem tamanho para um técnico novato. Uh, então, a gente tem que... Uh, o Houston Rockets vai ser realmente aquela equipe que a gente vai ver realmente como que ela vai se comportar com o decorrer da temporada. Porque hoje é muito difícil fazer um prognóstico no meio de, desse caos. A começar porque o John Wall, como o, o Biscoito disse lá atrás, é um atleta que a gente ainda tem que observar como, ele vai se, como é que ele vai desempenhar nessa temporada, ele é um atleta que contava muito com os atributos físicos dele para o jogo dele, e ele teve uma lesão gravíssima, que pode impactar uh, esse aspecto, então como é que ele vai estar, tá? será que ele vai modificar o jogo dele para conseguir eh, me, eh, recompensar essa potência eh, motora que ele, que ele obviamente deve ter perdido com a lesão? Uh, em outro lado, a gente tem o retorno do Max Cousins, eh, que é um atleta que também sofreu com graves lesões nos últimos anos uh, e que teve em Golden, é, com os Warriors e com os Lakers alguns flashes uh, de, pelo menos, competitividade uh, nessas equipes. Uh, então, é, 
é uma incógnita, a gente não tem muito como colocar, mas é, é aquela, né? A franquia tá nas mãos do James Harden, é o que ele, enquanto ele continuar nesse joguete de, de querer forçar a troca, a franquia vai ficar nessa instabilidade e, obviamente, é aquela torta de climão no vestiário, né? O PJ Tucker já deu uma entrevista atravessada nessa semana, não sei por quanto tempo, uh, isso com, novamente, né, com um técnico novato já tendo que assumir essa bucha. Então, Houston Rockets, com toda certeza, se tivesse é, um, um documentário acompanhando a temporada da franquia, uh, seria bem Nossa. interessante, porque com toda certeza ia render ótimas, ótimas cenas para o público. Nossa, realmente isso. Essa chegada do Harden vindo de, de toda essa polêmica é algo que eu queria estar lá dentro realmente vendo, porque se, que situação difícil que se colocou o Rockets, bom, é, de novidades, o reencontro de John Wall e do Marcos Cousins, né, eles que jogaram juntos no tempos de, nos tempos de Kentucky, né, aquele time que também tinha Eric Bledsoe, Patrick Patterson, time do, do Calipari ali do, do início da década. Time o time que bateu o recorde de escolhas de primeira rodada, né? É, teve acho que quatro cinco escolhas. Cinco titulares. Acho que foram cinco. Daniel Wharton também foi draftado. É. Isso não deu certo, mas é. foi draftado. É, e três dentro da loteria, né? Porque foi o, o John Wall, o Demarcus Cousins e também o, o Patrick Patterson. Na né? série na loteria, o Eric Bledsoe saiu ali no, no miolo da primeira rodada. Enfim, é, foi um, então, um reencontro aí do, do John Wall e do, do Demarcus Cousins dos tempos de Kentucky. É, uma das novidades do elenco também é a chegada do Christian Wood. Ele que, quando, após a troca do Andrew Drummond, assumiu a posição nos Pistons e deixou ótimas impressões no final da última temporada. Então, seria legal a gente ver né? como funcionaria esse elenco com o Christian Wood, com o Demarcus Cousins, ao lado do Harden, Eric Gordon, enfim. É, o, time, o time fez a, 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 a troca do, do, do Robert Covington, enfim, que foi uma, uma coisa ali que precisava ser feita. Não sei se eu concordo muito, mas os Rockets fizeram esse tipo de mudança. Então é um time que, assim, ele, ele tem muito talento nesse elenco aqui, é indiscutível, né, Biscoito? Agora, o que, vai, o que vai ser deles é complicado. Cara, então, é um time que, há, sei lá, duas temporadas atrás, a gente colocava, colocava eles como os principais é, candidatos a derrubarem os Warriors, né? Na época que tinha o Chris Paul ainda, é, o Capela tava por lá, e aí eles decidiram mudar um pouco, né, eles trocaram o Chris Paul ali, porque tava numa, numa situação um pouquinho insustentável, né, o Chris Paul não se bicava com o Harden, então eles saíram ali meio, meio brigados e, e aí acabou trazendo o Ashbrook, que era um amigo pessoal do Harden, né, pelos tempos de Thunder, só que foi aquela coisa ali que, putz, cara, não é, não, não podemos dizer que deu muito errado, mas não deu certo da forma que, que deveria dar o suficiente pra, pra valer a pena, sabe, a melhor fase do time foi aquela quando eles acabaram de trocar o Capelá e co colocaram o, o PJ Tucker de pivô e eles ganharam do Lakers, é, conseguiram uma sequência boa de, de vitórias e aí eles começaram a fraquejar um pouquinho, ali, perdeu uns joguinhos e a temporada parou. E eles voltaram para a bolha muito mal, aparentemente esses jogadores não estavam na, na sua melhor forma física e o elenco em si também... Teve, vá, teve alguns episódios, por exemplo, do Daniel House, né, que foi que o cara deu uma de Low Williams ali e trouxe uma, uma jovem moça para concentração ali e, e não, pôde, não pôde mais jogar na série contra o Lakers. Então, é, foi um time de muito 
como o Jorge falou, é um time, cara, se as, se as Kardashians estivessem aí, seria legal, porque é um time de reality show, cara. Nossa, daria pra fazer um reality show desse time do Rockets, assim, bem, bem da hora. Foi um time que... Mas pra essa temporada, é um time que tem muitas dúvidas. O, o Harden tá fazendo de tudo pra ser trocado, só que, assim, ele não tá numa posição igual, como você comentou, o Anthony Davis. O Anthony Davis tava na última temporada de contrato, ele ia sair de graça e etc. O Harden ainda tem mais três aí, então, cara, não, não dá pra trocar. O Harden não, não pode fazer essa força, assim, pra trocar, porque ele não vai ser trocado pra onde ele quer. O Rockets tem, tem completo poder e tempo pra falar, cara, é, são... eu quero um pacote com X e Y pra, ter o, pra trocar o James Harden. São dois anos, na verdade, né? Porque o terceiro é a, é dois é anos. a player option, né? É, é verdade, tem um player option aí, mas... Dependendo da idade do Harden, enfim, é... ele pode aceitar, enfim, mas... O Rockets não tá tanto com a corda no pescoço pra trocá-lo. E, e aí tem muitas dúvidas de como o time vai funcionar em si, né? Porque trocar o Westbrook por, por Wall, eles não são jogadores necessariamente parecidos. Mas são jogadores que têm, o, digamos, os mesmos defeitos, assim. Os dois não arremessam muito bem, os dois precisam muito da bola na mão pra conseguirem render, eles precisam correr bastante, ter espaço... E, e vão precisar e o Rockets de fato acho que vai precisar fazer muitos ajustes para fazer John Wall e Harden funcionarem juntos e o Harden não parece estar muito afim de mudar nada agora ele não sei se ele aceitaria o Stephen Salas usá-lo igual ele usava por exemplo no ataque do Mavericks usava o Doncic né que o Doncic apesar de ter muita bola em mãos ele corria bastante assim ele ficava por várias vezes era normal ver o Seth Curry organizando ataque de repente o Tim Hardaway tinha a bola na mão. Todo mundo tinha a bola na mão naquele ataque do Mavericks. O ataque do Rockets, que foi, foi construído aí durante a época do Murray, era aquele ataque mais moroso. O Harden sempre com a bola na mão. E, e não, não tinha muitas movimentações, principalmente do Harden. É, então vai, vai ter que mudar bastante coisa aí. Honestamente, não, é um dos times mais difíceis de, de a gente fazer alguma previsão, porque tá tudo muito incerto ainda, mas eu não, não vejo muito futuro nessa equipe agora, não. Apesar de gostar muito, por exemplo, do Christian Wood, que você falou, eu acho ele, ele muito bom, mas, cara, não, não vejo esse time no longe. É, em termos de, de relação aí, John Wall, Westbrook, realmente, o John Wall é um jogador que a gente nem sabe qual vai ser a versão dele. A única coisa, assim, que realmente ele é melhor do que, do que o Westbrook, os dois são arremessadores medianos ali de... O Westbrook tinha uma, uma bola de meia distância mais confiável durante a carreira. O John Wall, o arremesso dele vai, vem e vai, né? Às vezes cai, às vezes não cai. Mas em termos de catch and shoot, aquela coisa de, de receber e arremessar, esse número específico, o John Wall é relativamente melhor em relação ao Westbrook. Então, Acho que na defesa também, né? Que é... o Wall, ao menos, ele é um cara mais dedicado na defesa do que o Westbrook. Então, eu, essa questão um pouquinho do ajuste ali com o Harden pode ser que dê algum tipo de clique. Ele é um jogador pior do que o Westbrook, mesmo no Prime, mas no, no, atualmente é difícil até colocar como, como parâmetro, porque é o cara que não estava jogando. Então, é, vamos ver né, como que vai ser esse, esse novo John Wall. É, o Biscoito falou de, de Kardashians. Agora chegou a hora de falar de Phoenix Suns, Phoenix Suns que tem o Devin Booker, que está em um relacionamento <risos> com a Kendall Jenner, né? Então, que é mais uma do núcleo familiar aí. É, não é o mesmo, é a mesma família, mas eu não conheço muito bem a árvore genealógica, mas faz parte aí do mesmo núcleo. É, né? deixa eu saber, mano. Eu não, também confesso é. aí que só. Então, tem, tem a Kendall Jenner aí com, com o Devin Booker. Então, vamos falar de Ela Phoenix é Suns. Ela que namorava o Ben Simmons, né? É. Pois é. Só. 
É, vamos falar aí de Phoenix Suns. É, o Sanzão chegando para essa temporada. O time que não joga playoffs uh, durante toda a década, né? Basicamente, teve desde aquela final do Oeste contra o, o, o Los Angeles Lakers. É um time que ainda que não disputa playoffs. Eu acho que esse é o movimento do James Jones. É, general Manager, que foi muito bem ano passado em contratar o Monte Williams, que é um técnico muito respeitado dentro da NBA, né? um cara que é jovem também, é, fez um bom trabalho, relativamente bom trabalho ali no início dos Hornets, né? trabalhou inclusive com o início do, do Chris Paul, é, depois pegou um pouco dos Pelicans, virou auxiliar, trabalhava no Sixers e ano passado assumiu o, o Phoenix Suns. É, e esse núcleo que deu certo no início da temporada, teve ali uma quedinha durante o miolo, e voltou muito forte na bolha, mesmo com as ausências do Kelly Ubre e do Aaron Baines. Então isso motivou o time do Frixas a dar um passo à frente. É, Rick Rubio e Kelly Ubre Jr. foram trocados junto com o Thay Jerome e o Elio Cobo, né? Pro, pro Elio Cobo não, o, o Jalen Leck, o Elio Cobo saiu depois. É, pro Oklahoma City Thunder, pelo Chris Paul e o Abdel Nader, né? Mas a, a troca foi do, do Chris Paul, claro. É, e também teve a, a, a assinatura do, do Jay Crowder via, via agência livre. Então, são aí as duas principais novidades. Talvez os dois iniciando... O Chris Paul, é claro, é o titular. O Jay Crowder, existe uma dúvida se ele virar do banco, é, começando com o Cameron Johnson, que foi o jogador que funcionou muito bem na bolha, jogando na posição 4. Ou, de repente, o, o Ken Johnson volta para o banco e o, o Jay Crowder inicia na 4. São aí algumas dúvidas. É, o time também draftou o Jalen o Smith na escolha número 10 do último draft. Draft, o pivô vindo de Maryland. É, então, tem aí um pivô para ser o backup do, do DeAndre Ayton. Não sei se imediatamente, porque o, o Dario Sarit foi o pivô reserva na bolha e funcionou muito bem assim. Além deles, o Suns também assinou com o Ituan Moore, que estava nos Pelicans, e o Langston Galloway. Mais dois arremessadores aí para esse elenco do... Do, do Phoenix Suns, que, que realmente montou um time que vai disputar... Que vai disputar playoffs? Não, vamos dar um passo atrás aqui. Que tentará disputar playoffs. Vamos com calma. É, e, e eu acho que fez os movimentos que, que precisavam ser feitos, né, Jorge? Eu acho que... Não é, não é porque eu sou torcedor, não, mas foi uma belíssima off-season do Suns, né? Ah, com toda certeza. Acho que quando você tem um atleta como o Devin Booker, né, você precisa... Uh, oferecer as armas para que ele possa continuar crescendo e transformar uma equipe competitiva, né? Para que ele já não para que ele não fique tentado a olhar para a grama do vizinho e, e forçar uma saída. O Chris Paul é um atleta ainda de um alto patamar dentro da, da NBA. Ele demonstrou isso uh, com o Thunder no passado, quando quando muita gente apostou que ele saindo de Houston era um, já para um declínio na carreira, ele mostrou que tem total condições de, de, de ser um, um atleta de primeira prateleira. E acho que ele vai complementar demais esse ataque junto do Devin Booker. É, gostei também da assinatura do Jay Crowder, é um atleta é, muito interessante nas duas pontas da quadra, é, bom arremesso de três, marcação defensiva muito interessante, até porque é, acho que a marcação no, no garrafão de, de Phoenix, acho que ainda é o, o ponto que precisa dar um up nessa equipe, acho que o, o Dreandre Eito ainda precisa subir alguns passos dentro da, dessa característica, acho que ele ainda embora na temporada passada ele tenha demonstrado um salto ofensivo defensivamente, acho que ele ainda é um atleta que precisa ganhar um pouquinho mais de, de corpo 
Uh, o Jalen Smith eu achei um pouco rich na posição dele dentro do draft, mas acho que um atleta que pode contribuir já de imediato para a equipe, até jogando como um ala pivô. Ele é um atleta que tem potencial para jogar isso, acho que ele pode ser até, até utilizado em alguns momentos pelo Monte Williams, complementando o Deandre Ayton no garrafão, até porque ele é um atleta que tem a capacidade de espaçar a quadra, de ter um arremesso ali de, 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 de perímetro para essa equipe. Uh, destacar também, acho que é uma contratação que acho que pode ser interessante, que é do Etawan Moore, que veio do New Orleans Pelicans. Acho que é um atleta interessante. Sempre quando entrava em New Orleans, vinha com uma produção interessante do banco. Ah, obviamente, Chris Paul não é nenhum garoto, temporada curta. Acho que pode ser um atleta que pode é, ser uma presença interessante da equipe vinda do banco para ser um atleta ali para ajudar um pouquinho o Chris Paul a dar uma, dar uma segurada em alguns jogos é. da, da temporada. Mas com toda certeza, acho que o Phoenix Suns, com essa base que montou, para mim, hoje seria uma surpresa é que o Suns não acabe pegando o playoffs na próxima temporada, com toda certeza é favorito para pegar ali uma posição entre o oitavo é, e o sétimo lugar ali da Conferência Oeste É, o Eitan Moura eu imagino tendo um papel assim de ser meio um playmaker vindo do banco, né porque o banco não tem tantos jogadores criativos assim, e o Eitan Moura é que o papel dele acabou sendo limitado pelo elenco dos Pelicans ano passado, mas ele é um cara capaz de vir do banco fazendo isso, né criando para ele mesmo, arremessando em movimento ele é bom jogador é, e eu acho que, assim, muito que passa do Phoenix Suns para a próxima temporada é imaginar a evolução dos seus atletas, claro, né? O Devin Booker, ele já atua como um All-Star, ele foi All-Star na temporada passada. Eu acho que o próximo passo é ser ao NBA, ficar ali no top 10 de, da, da corrida do MVP. Ele é o cara capaz de fazer isso pela produção ofensiva dele, né? Baita de um jogador. E o Deandre Ayton, eu acho que com o Chris Paul ele vai fazer bem danado para ele, porque o Deandre Ayton é muito, muito bom atacando no pick and roll. Então, é o jogo do, de, do, do, do Chris Paul, né? É, o Deandre Ayton já foi muito beneficiado pelo, pelo, pelo Rubio. O Rubio tornou o Ayton um jogador melhor, colocando ele em boas condições para finalizar. É, o Ayton, que é um cara que está em franca evolução. É, é com o duro do Ayton, é sempre essa comparação da história do Don't. Eu acho que se a gente ultrapassar isso, superar isso, é, a gente pode observar as evoluções do Ayton e ver como ele consegue a cada noite trazer coisas novas para o jogo dele. Mas as restrições estão ali, né? Às vezes exagera no arremesso de meia distância, se torna pouco agressivo, bate pouco lance livre para um cara tão dominante fisicamente como ele. É, evoluiu muito defensivamente, mas pode dar um passo ainda mais à frente. A questão de um jogador jovem como, como o Deandre Ayton, é, e também a questão da, da suspensão dele ano passado pegou muito mal dentro do dentro do Suns, mas é, eu acho que ele é um cara que teve um voto de confiança, terminou bem a última temporada. É, então é isso aí, né, o, o Biscoito? O que, que você, você pensa desse Phoenix Suns aí? Comentando aí, fazendo um parênteses, a punição do Eiton foi porque ele usou maconha, né, e essa temporada é. a NBA não vai, não vai mais ter esse protocolo de, de exame toxicológico para ver se os jogadores utilizaram maconha ou não, então... Há uma mudança aí para essa temporada que já afetaria aí o Wayton na temporada passada. Mas ah, o Suns foi o time. Foi um dos melhores times da, da temporada da off-season. É, foi o melhor time da bolha, né? 8-0 ali. É improvável a história. Quem, quem acompanha o podcast lembra o nosso querido menino Piero empolgado, fazendo conta ali, pegando o Excel ali, vendo todas as combinações possíveis, mas infelizmente não rolou pro, pro Suns, mas. Foi, foi ao menos o que colocou o Suns no mapa da NBA. É, o Suns era um time que virou chacota por muito tempo, 
e a bolha serviu para devolver a honra pro time, assim, para fazer o time ser, ser ouvido e conseguir um jogador interessante aí, que é o Jay Crowder, que é uma prova disso, que é um cara que, pô, ele tinha uma oferta do Hit para continuar. O Hit tava disposto a pagar mais grana para ele continuar, só que por um contrato de duração menor. E ele não, falou pra ele, não, eu quero ir pro Suns. E o Suns conseguiu a troca do Chris Paul, que também é um jogador que, apesar de todos os pontos do Chris Paul, ele é um cara que né, naturalmente traz credibilidade para um time, porque ele ele é um cara que tem esse que é muito exigente com essa com essa questão do profissionalismo. Então, eu gostei muito do off-season do Suns. É um time que que vai brigar ali pelos playoffs. Acho que pela primeira vez em muitos anos eu vejo o Suns, digamos como um dos candidatos mais fortes a conseguir essa essa vaga para os playoffs. E vai dar finalmente para o Booker um momento de uma chance para ele brilhar, né? Falou, cara. O Booker foi um cara que foi tido muito tempo como um jogador de anti stats, né? Principalmente ele foi muito criticado naquela partida que ele fez 70 pontos, né? Todo mundo menosprezou muito que falou, ah, ele joga no Suns, é fácil, ele arremessa todas as bolas. E, cara, obviamente não é fácil fazer 70 pontos em um jogo, é uma coisa que muitos poucos jogadores na NBA é, e fizeram. Olha, e olha os quatro jogadores que jogavam com ele ali, né? Aquilo ali era uma coisa é, então. vergonhosa. Exato, foi, foi mais pra desmerecer o Booker e ele, ele é um grande jogador. Só que agora ele vai ter a chance de mostrar isso pra todo mundo. Na bolha ele começou a ter essa chance. Fez aquele, aquele buzzer beater maluco lá contra o... Que o Kawhi arremessou... Fez falta nele, na verdade, né? E ele acertou o arremesso ainda e ganhou o jogo. Então acho que vai ser legal pra isso. Vai ser pro, pra mostrar pro Booker esses últimos anos aí do Chris Paul. Pra conseguir dar, dar pro Booker uma experiência de playoffs e, e dar uma cara pro Suns, né? Fazer o Suns, o Suns ser um time que possa possa vir a ter um, um grande destaque novamente, né? É, e, e só pra não deixar passar batida aqui, vamos ver a temporada do Michael Bridges. Michael Bridges, gente, é muito bom. Ele é um defensor, assim, espetacular. Ele tem braços gigantescos. Cobre a quadra de uma forma muito impressionante. É, foi, sei lá, ao NBA de defesa da bolha. Teve momentos muito bons, realmente. É, e é um cara que eu gosto muito, então vamos ficar de olho aí, que é mais um cara aí pra na corrida do jogador que mais evolui na temporada. Acho que o Michael Bridges é um cara para a gente ficar aí observando, que, que realmente eu espero boas coisas dele. É, décimo terceiro do nosso Power Ranking é o Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers que, que vem de uma temporada muito decepcionante. É, conseguiu ali aos 48 do segundo tempo, numa corrida ali na bolha, o, 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 o nono, o oitavo lugar, né, que garantiu eles no play-in, é, com aquele, aquele jogo decisivo contra o Brooklyn, né, o Brooklyn todo remendado. Não, contra o Memphis. Não, não, mas o, o jogo da, que levou eles pro oitavo lugar. Ah, que, sim, ti, sim, que, é. que, que tirou o Phoenix Suns. O Tirou o Phoenix Suns do play-in. É, aquilo dava a noção de como aquele time sofria para defender. Eles não tinham respostas pro tio Aú, Luaú, Cabarro. Eles não tinham resposta, não tinha o que fazer. Tudo que o Cabarro pegava virava ponto, porque eles não tinham defesa. Tyler de Johnson conseguiu é. pontuar muito bem naquela defesa. O, 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 o Porto não tinha resposta para defesa de, nas alas, na defesa de perímetro. É, então era um time que é aquela coisa, né? O CJ McCollum, o, o, o Damian Lillard, o, o, o Nurkic voltando de lesão, tendo que jogar 38 minutos por noite para poder deixar um pouquinho mais de estabilidade dentro do garrafão do Porto. Então tava muito curto o elenco. Eles estavam dando o, ali o que dava para ser feito, Terry Stotts na corda bamba para cair. E eu acho que eles vieram para essa off-season e fizeram tudo certo. Assim, 
fizeram tudo certo. Conseguiram uma troca ótima pelo Robert Covington, que era a posição que eles precisavam. Conseguiram mais um ala defensivo, que é o Derek Jones Jr., que também é um cara que pega ponte aérea, ataca a cesta. Então é mais um defensor aí de alas que combina com esse time. É, então o, o, o time do, do Portland Trail Blazers teve uma grande off-season e acho que com essas pequenas negociações, né, também trouxe o Ennis Kanter para suprir a ausência do, do Ração Whiteside, a volta do Ennis Kanter para Portland. Olha, Jorge, eu gostei muito dessa, dessa off-season aqui de, dos Blazers é, e desse time que foi decepcionante, né, porque o Demian Lillard e o CJ McCollum chegaram na final do Oeste no ano anterior e no ano seguinte quase fica fora dos playoffs, foi assim, assustador. Mas uma coisa boa de Portland é o seguinte... Lá não tem essa, essa história de ficar forçando troca, porque a temporada passada foi ruim. Demir Lillard é entregue à franquia, é um ídolo de Portland, fala que quer ficar lá, não tem biquinho do CJ McCollum, não tem biquinho do, 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 do Nurkic. Então tem ali um elenco que eles querem ganhar juntos. Isso é uma coisa boa para a NBA de hoje, e é por isso que eu também torço um pouco para Portland se dar bem por isso. Ah, com toda certeza, Pedro. Eu... É, a grande pergunta na, na, no final da última temporada era como o Portland, com tão poucos ativos, conseguiria atacar o mercado e conseguir peças para melhorar a equipe. E a equipe conseguiu. <risos> a grande verdade é que a equipe conseguiu isso. A chegada do Robert Covington é excelente uh, para a equipe, porque ele possibilita um, uma grande mudança na, na, na formação titular, ele obviamente deve jogar com ala pivô, mas ele pode jogar também na posição 3, dependendo do, do, dos, dos ajustes que o Terry Stotts queira colocar na equipe. Uh, é mais uma arma ofensiva e com toda certeza é um defensor que, uh, que a gente viu como o Portland pode ser uma equipe chata na defesa na série contra o Los Angeles Lakers. E ele é um cara ali que chega para reforçar esse essa legião aí da, da equipe. E o Derek Jones Jr. também é um atleta bem interessante, excelente também na, na defesa, e oficialmente tem os seus predicados, em especial atacando o aro. Então, o Damian Lear teve sua fé recompensada, a movimentação na off-season foi boa, e Portland é uma equipe que, da mesma forma como ano passado, chegou na oitava posição ali, penando, é uma equipe que com toda certeza pode brigar pelo, por posições mais altas dentro da Conferência Oeste, acho que poderia estar ali brigando pelo quarto, quem sabe até pelo, pelo, pelo terceiro lugar da, da Conferência, uma equipe que acho que não seria surpreendente para mim se fosse para os playoffs com o mano de quadra dentro da, da Conferência Oeste. É isso aí, é, Portland é um time que eu estou bem alto nessa temporada e eu acho que o Damian Lillard vem para uma temporada de disputa de MVP. Ele tá, tá amadurecendo e ele precisava do elenco correto e eu acho que Portland deu esse elenco pra ele. E aí, Biscoito Melo vindo do banco, é, ele provavelmente de volta com a número 7. Experiência Carmelo entra e foi divertida, né? Legal ver o Carmelo de volta na NBA, por mais que agora nesse elenco eu não sei qual vai ser exatamente o papel dele, mas ele foi importante na temporada passada, tirando uns pontinhos pra Portland. Ah, foi o Melo, foi só aquele jogo que ele teve contra o Lebron, né? O Lakers ganhou fácil, mas... É, que ele, ele e o Lebron fizeram tipo um quarto, foi pontuação só do Lebron e do, do Carmelo Anthony. Então, então é, foi legal assistir ele assim, mas o Blazers é um time que, que melhorou bastante, como vocês falaram, é, porque principalmente cobriu os defeitos, né? Era um time que, na série contra o Lakers, ficou muito claro, assim, o Lebron ele fazia o que ele queria. 
Ele passava a bola por cima da cabeça de qualquer jogador, porque não tinha um mísero corpo que fosse bom o suficiente para ficar na, na frente dele, porque o, os jogadores ou eram muito baixos ou eram muito lentos. E agora tendo o Covington, o Covington e o Derek Johnny Jr., eles ganham muito na defesa. E o ataque do time, acho que com o McCollum, o Lillard e o Nurt, vai sempre funcionar do mesmo jeito, né? Então, os, esse, terceiro, esse quarto e quinto jogadores não precisavam ser necessariamente jogadores que tinham muito potencial ofensivo. Era, o melhor, era melhor realmente que fossem jogadores com, com mais potencial é, defensivo. E eles ainda tem o Gary Trent, vindo do, do banco, né? Que foi muito bem no, no playoff. De é, arremessou de bem, de, muito, muito bem de três. Então é um time ali que começa a, ter um, a ser melhor. Só que eu ainda acho que falta muito, assim. É, honestamente, é um elenco muito curto. Eles não têm... Eles não têm ainda um elenco bom o suficiente pra você pensar, nossa, eles vão ganhar, por exemplo, eles não são melhores que de cabeça, assim, sem olhar. Denver, é, Utah, Lakers e, e Clippers, assim. Eles não, não chegam nem perto desses, desses times. É. Então, acho que, que vai ficar um pouquinho difícil. Tem o Dallas ainda, então, é, dificilmente eles consigam um mando de quadra. Mas acho que eles conseguem, talvez, escapar do play-in ali, conseguindo, talvez, a sexta posição, assim. Acho que é o, é o cenário, cenário possível pro, pro time do Blazers. É, eu acho curto, mas eu não acho tão curto assim quanto você, Biscoito. Porque, assim, tem a volta do Rodney Hood vindo do banco. Um time que tem o elenco titular que tem. Com o Damian Lillard, CJ McCollum, Robert Covington, Nurkic. Tem no banco Gary Trent, Rodney Hood, Carmelo, o Cunter, Zach Collins. Não é tão curto assim também, né? Então, pra comparar, por exemplo, com o Utah Jazz, pô, dá jogo. Então, sei lá, eu... eu tem que ter a paciência, mas eu tô, tô otimista com esse Portland aqui. É, mas vamos ver, né? É, próximo time, Golden State Warriors. Golden State Warriors que... É, até, até eu questiono aqui ele estar à frente do, 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 do Portland, mas quando a gente fez, eu acho que nem teve ainda, não tinha tido a lesão do, do Clay Thompson, né? É, acho que ainda não havia sido confirmado, então... É, tem essa questão né, que, que é um limitante para os Warriors, a, a lesão do, do Clay Thompson. É, então é o time voltando com o Steph Curry, com o Draymond Green, com, com o Andrew Higgins. E o Warriors que teve o James Wiseman chegando é, via draft, com a segunda escolha do draft. O Nico Mannion, né, que, que veio de Arizona também na 48ª escolha e assinou um contrato. Né? Pode ser que vá para a D-League, a gente não sabe ainda muito bem ao certo qual vai ser o papel do Nico Mannion, mas ele chega nesse elenco. Kelly Ubre Jr. veio para. Foi, foi, assinou com os Warriors também via troca com o Oklahoma City Thunder, né? Naquela aquela questão da trade exception que os Warriors tinham, ainda da troca do Igodala. Então o Warriors está cedido lá no teto em questão de pagamento de multas a partir da troca do Kelly Ubre. Então está gastando uma grana danada. E além deles também trouxe Kent Bazemore e Brad Wanamaker para o banco. É, então eu vou começar com você agora, biscoito. É, se o Warriors aqui é, eu vi muita gente inclusive o David Waldridge no, no podcast da, da, lá do que ele faz é, sugeri, do, The Athletic, né? do The Athletic tava ouvindo eu ontem vi e eles estavam falando sobre a possibilidade do Warriors trocar pelo, pelo, pelo James Harden né? é, e eles sugerindo colocar o, o Wiseman a pique do Wolves e o Clay Thompson pelo, pelo James Harden a questão aqui também é que a gente esquece disso muito provavelmente o Clay Thompson tem o pior contrato da NBA hoje. É, dói falar isso, mas ele teve 
um rompimento completo de um joelho de uma perna, estourou o tendão da outra perna e tem mais quatro é anos. É, e tem mais quatro anos de contrato ganhando o máximo. É, é muito complicado esse contrato do, do Clay Thompson, sem saber nem o certo como ele vai voltar depois de duas lesões tão graves. É, e, então acho que o Warriors não tem muito aqui vantagem para trocar pelo Harden eu acho que vai ser basicamente esse elenco mesmo mas não deixa de ser um bom time o que, que você espera, qual a sua expectativa pro Warriors? Cara, então, essa é uma pergunta bem difícil, honestamente porque o Warriors eles estavam com o Clay Thompson, estavam cotados para vamos voltar a rivalizar com com o Lakers é, voltar a ser um time que que vai brigar pelo título aí, aproveitar o finalzinho do Stephen Curry, aproveitar o finalzinho do Clay Thompson, o finalzinho do Damon Green. Aí eles conseguiram a segunda escolha do draft, que todo mundo fala, pô, muito bom, né? Temos o. Vai vir provavelmente um jogador bom. E conseguiram o Andrew Wings também, né? Que é um jogador que. Pro papel que ele provavelmente teria num time com Clay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry, ele daria conta do recado muito bem, né? Mas. Infelizmente, a gente tem uma notícia aí que o Clay Thompson se machucou. Como você disse, cara, agora é um elefante branco aí, é muito difícil carregar esse contrato. Ele, tem, ele vai ganhar até 2000. Acabei de olhar aqui pra, pra confirmar. Em 2023, 2024, ele vai estar tá ganhando 43 milhões com 34 anos e duas cirurgias pesadíssimas. Então, é, vai ser muito. Vai ser um contrato aí que o Warriors vai ter que carregar pra vida toda. É, e. E é um time que tem que fazer coisas agora, né? Porque é o final do, do, do tempo do Curry, é o final do tempo do Damon Green e, e vamos ver o que dá, né? Mas é um time que vai ser muito melhor que o da temporada passada, porque basicamente na temporada passada eles eram um time de J-League, que não tinha nenhum... Cara, o melhor jogador do time era o D'Angelo Russell, que mal jogava, porque ele também ficou muito tempo lesionado e, e não deu certo. Foi, cara, foi, foi, deu tudo errado, se... Se 2020 é um ano fosse um time da NBA na temporada passada, seria o Golden State Warriors, cara. Porque deu, deu completamente tudo errado. E agora eles vão, vão tentar ganhar de novo, mas não vejo esse time sendo capaz de, de ganhar um título ou chegar perto disso. Mas esse é um time digno. Acho que é, o, é, o, é um final de carreira um pouquinho mais melancólico do que talvez o, o Warriors quisesse dar pro, pro Curry, mas é isso que vai acontecer, né? O que a gente tem pra assistir aí é o Wiseman, né? Porque o James Wiseman pode ser o... Talvez aí um ponto de desequilíbrio que faça nossas expectativas serem superadas, né? Porque o que a gente tem de esperança hoje pra ele é ser um cara que defenda bem, pegue rebote e complete ponte aérea. Mas se ele conseguir ceder as expectativas, ser a estrela que muitas pessoas têm esperança que ele seja, aí pode ser que o Warriors consiga não ser um time de um patamar mais alto. Mas hoje, falando hoje aqui, eu não vejo eles indo muito mais longe que, por exemplo, uma primeira rodada de playoff. É, o, os Warriors estão numa posição realmente complicada, tem aí a expectativa de, de repente, desenvolver o Andrew Wiggins ao lado do Steve Kerr, né? O Wiggins que não jogou tão bem assim desde que chegou ao Warriors, mas assim, ele melhorou na temporada passada, ele jogou bem nos Wolves até ser trocado, então é, o Wiggins... A gente baixou bastante as expectativas em relação a ele, mas ele é um jogador que tem seu talento ali. É, e é isso aí, né? Marquis Chris jogou bem a temporada passada, por incrível que pareça. O Eric Pascal foi um Hulk decente. Mas o time ano passado era, era ridículo, assim. Ridículo não no sentido de, só, de, de, é, de, de, de atletas ruins, mas não existia experiência em quadra. Era um monte de molecada. Damian Lee, Jordan Poole arremessando 
ator de direito, Juan Toscano. <risos> era um elenco muito Nossa, curto. Era, muito bom, era, era um elenco muito curto, assim, pra, pra competir em, em nível de NBA. É, mas eu acho que foi o certo pros Warriors. Era dar um passo atrás naquele ano, conseguir uma boa escolha de draft. E, e, e foi o que você falou, né, Biscoito? Esse contrato do, do, do Clayton Thompson é muito complicado, mas o contrato do Draymond Green é complicado, do Curry é complicado. São todos contratos muito longos e jogadores veteranos. E não existe flexibilidade financeira nenhuma para as próximas temporadas para você melhorar. A flexibilidade dos Warriors era um jovem jogador chegando do draft. E eles conseguiram o James Wiseman. Eu acho que esse cara pode ser a expectativa aí de evoluir para crescer com esses jogadores. É, e, Jorge, eu faço uma pergunta para você. Para os Warriors darem esse passo à frente, terem uma boa temporada, precisamos ter um, um Stephen Curry old school. Você acha que o Stephen Curry é capaz de ainda dar um caldo e entregar uma temporada de corrida de MVP para ser esse cara... Estamos vendo o Stephen Curry de volta ou, ou você acha que esse Stephen Curry acabou já? Ah, com toda certeza. O... Lembrar, o Stephen Curry teve uma lesão ano passado e era uma temporada já, o bem disse, né? estilo de league. Uh, o Curry ainda é primeira prateleira e, primeira, e tá lá no topo da primeira prateleira ainda, tá no, quase batendo no teto. Não duvida de Stephen Curry, ele, ele vem... Toda temporada com ele, ele é candidato ao prêmio de MVP, mas uh, mesmo assim a gente, como você bem colocou, era um passo para trás para poder dar dois para frente. O problema é que nesse passo para trás, quando ia dar dois para frente, tropeçou e caiu com a cara no chão com a lesão do Clay Thompson, que alege demais essa equipe Uh, de, em todos os aspectos um, um bom defensor bom para ótimo defensor e no ataque nem precisa se, se colocar um, um dos melhores arremessadores de, de, de toda a NBA é, da história, né? eu espero bastante do, eu espero bastante do Eisman coloco muito nisso uh, sou um daqueles que está empolgado para ver esse jogador principalmente pelo Steve Kerr que eu acho que é um excelente desenvolvedor da liga, um cara que sabe tirar muito dos seus jogadores e mostrou isso ano passado, uh, mesmo com o elenco de D-Liga, a gente via a, algumas peças rendendo num um nível bem interessante. Vou citar o Eric Pascal e vou citar também uh, o, o Marquise Chris, que era um cara que para a Liga já estava totalmente descartado e foi muito competente, jogando inclusive na posição 5, que era uma, uma posição que ele... Não, não atuava dentro da NBA, então acho que ele vai conseguir tirar bastante do Eisman, acho que é um cara que pode chegar assim com um impacto já imediato dentro da, da NBA, e acho que o, o Warriors pode ter um pouco mais de sucesso uh, dependendo do desenvolvimento do Kelly Oubre e do Andrew Wiggins, obviamente, não comparando de forma alguma com o Clay Thompson, mas são dois jogadores uh, muito explosivos, que ofensivamente podem render de uma forma interessante para a equipe, então, se esses atletas tiverem uma química interessante e se é, contabilizarem realmente como assistentes do Stephen Curry uh, na pontuação, eu acho que o Golden State pode sim ser ali um, um time, uh, seu, o Dark Horse, né, dentro da Conferência Oeste, e quem sabe chegar ali atropelando o Portland, chegar atropelando uh, até mesmo o Utah Jazz e, e o Dallas Mavericks, eu acho que uh, essa briga pelo quarto lugar da Conferência Oeste, eu acho que ainda tem, tem muito time ali brigando por ela. Hoje eu é. vejo Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets num pote separado, mas eu vejo muito time brigando por essa quarta vaga, eu não vejo nenhum time sobrando. Eu acho que o Utah, Portland, Golden State e Dallas estão num, 
num núcleo junto ali. E o Golden State, se o Kelly Obre e o Andrew Wiggins derem esse passo para cima, com toda certeza vai brigar sim por essa quarta posição dentro do Oeste. É, o Oeste vai ser uma briga boa. Eu não sei se eu tô tão alto assim no, nos Warriors, mas é um time para a gente ficar de olho para... Principalmente pela questão do Curry, vamos ver se o, se o Wiggins é capaz de suprir essa ausência defensiva do, do, do Clay Thompson, né? porque o Wiggins é um cara que evoluiu defensivamente, ele ser o cara responsável por defender os armadores adversários, ele vai ter esse peso aí, é um time que deve defender bem, né? deve ser um bom time de defesa, é, com, com o Kelly Ubre, com, com, com o Andrew Wiggins, com o Draymond Green voltando, enfim. Curioso aí para ver se segundo esse Warriors. E para finalizar o programa de hoje, Toronto Raptors. Mais um desses times aí que, que não mudaram muito na off-season, mas é, é, relativamente mudou muito em uma posição, né? Que foi a posição de pivô, né? É, acabou a era Mark Gasol e Sérgio Baca vindo do... E o Sérgio Baca vindo do banco, né? O Mark Gasol começando e o Sérgio Baca vindo do banco. É, então os dois saíram e chegaram para os lugares deles o Alex Lane vindo do Sacramento Kings e o Aaron Baines vindo do Phoenix Suns, né? Então... Deve ter uma rotação com o Aaron Baines e Alex Lane. Talvez o Chris Boucher vindo do banco também, que é um cara que assinou uma extensão contratual. Então pode ser o pivô reserva aí junto com o Aaron Baines. Eles também assinaram a extensão contratual do Fred Van Vliet. É, assinaram com o Deandre Bembry. E no draft, com a 29 escolha, escolheram o armador Malak Flynn. É, então, mais uma vez, é, é aquele Toronto Raptors que a gente já conhece da temporada passada. Super competitivo com o Nick Nurse, Caio Lore, Fred Van Vliet, Odiano Nobe, Pascal Siaka. E aí a dúvida de quem será o pivô titular, mas provavelmente será o Aaron Baines. Então, esse Toronto Raptors... É, começa contigo, Jorge. O que, é que você espera do, dos Raptors? É, é difícil medir exatamente o que, é que eles podem melhorar. É, o Siaka já foi muito bom, na bolha foi um desastre, mas acho que é possível dar um crédito para o bom jogador que é o, que é o Siaka. Foi titular no All-Star Game. Não pode esquecer, o cara foi titular no All-Star Game. É, e, e o Odiano Nobe, de repente, uma evolução. Mas é um Raptors que é difícil de imaginar saindo muito do que eles já são. É, não existe muito upside, né, que é a palavra que, que é muito falada lá no, 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 no NBA. Raptors não tem tanto esse upside. Mas existe um, te, existe um, 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 um chão ali. É, e, e esse chão é muito seguro do que eles podem entregar. É, eu, eu penso por aí. O que, que você pensa desse Raptors? Então, eu acho que o upside é o Pascal Siakam. Quem, quem pode, é, pode ser o, 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 o fator X, vamos dizer assim, nessa equipe é o Pascal Siakam. Se ele der aquele passo além, é, não, não vou comparar jogador com jogador, mas a escalada de desenvolvimento, por exemplo, que o, o Bandebaio deu de uma temporada para outra, que o Giannis Antetokounmpo foi dando com o tempo em Milwaukee, se o Pascal subir mais um degrau nessa escala de evolução, aí sim Toronto se coloca num patamar maior. Porque realmente o elenco é o mesmo, uh, sendo que na posição de pivô perfeito. Perdeu dois atletas veteranos, mas que o rendimento de ambos já vinha em declínio. Uh, tanto do Ibaka quanto do Gasol, você já vinha uma ferrugem dos dois. Uh, e acho que Uh, o Aaron Baines é um jogador muito justo, obviamente, sem o talento Sim. dos outros dois, mas é um jogador justo, vai fazer ali o jogo sujo no garrafão, uh, consegue, talvez, quem sabe, até demonstrar um pouco mais de volúpia do que o Gasol, achei o Gasol nos playoffs do ano passado já com um pouco de peso da idade, acho que 
não, não mostrou aquela volúpia defensiva que ele demonstrou historicamente nos anos anteriores. Eu acho que o Chris Boucher é um atleta para a gente ficar de olho. Ele cresceu muito na segunda metade da temporada e acho que pode ser alguém a ganhar bastante minutos vindo do banco de reservas. Um atleta que pode jogar tanto de pivô quanto na posição 4, dependendo ali, ajudando na rotação com o Siaka. Tem um chute interessante do perímetro e é muito atlético. E acho que vai ser interessante a gente ver como que o Fred Van Vliet agora, no clube desses atletas com com um contrato grande, vai se portar. Ele sempre era aquele atleta que a gente colocava, olha o custo-benefício do Fred Van Vliet, o Fred Van Vliet nos melhores custos-benefícios da liga, vem do banco bem. Agora o Fred Van Vliet tem um papel diferente dentro da equipe. Ele é titular, tem um papel de comandar as ações ofens... de... essas ações ofensivas junto do Kyle Lord, conduzir essa equipe dentro de campo. Então, dentro de campo não, dentro da quadra. Então, vamos ver como é que o Fred Van Vliet vai, se ele vai conseguir dar, dar esse passo agora que ele ganhou um grande contrato. A gente fala muito do Chris Middleton em Milwaukee, né, que é, tem esse, essa questão do peso contratual que acaba puxando também para baixo o atleta, que tem uma responsabilidade maior, e agora o Van Vliet vai ter isso também em Toronto. Mas, como já disse, eu acho que qualquer upside da equipe depende exclusivamente do Pascal Siaka. É ele que pode ser o fator X dentro dessa equação do Toronto Raptors para a temporada. Estou é, contigo, Jorge. A única coisa que eu, que eu discordo um pouquinho é a questão do Ibaka. Assim. Eu achei que o Ibaka teve uma belíssima temporada no passado. Especialmente na bolha, o Ibaka é, foi muito bem. Ele, ele jogou muito bem, assim. E, e era dramático, como os minutos em que o Mark Gasol estava em quadra. Na série contra os Celtics, né? Também não vamos tomar definição que o Mark Gasol acabou por causa da série dos do Celtics, mas era, o Mark Sim, Gasol não certeza. conseguia ficar em quadra é, e o Ibaka entrava e o time elevava o nível. Então, eu acho que o Ibaka ainda dá um caldinho de NBA e ele vai fazer falta. O, o, o Aaron Baines, no lugar do Mark Gasol, eu acho que dá conta tranquilo ali do que é o papel de um jogador do jeito dele, assim, o Aaron Baines é um cara também muito forte para fazer bloqueio, ele arremessa de três também, né, que é algo que precisa de espaçamento, enfim. É... E aí, Biscoito, o... como você vê esses Raptors aí? Cara, então, o Raptors é um time que, em relação à temporada passada, eles claramente pioraram, principalmente em termos de elenco, né, porque se você olhar a dupla de, de, de garrafão que mudou aí, Baca e e gasol para Baines e Len, é, uma, é, um, é um belo downgrade aí de, de talento, então é, é um time que vai sofrer um pouquinho mais essa temporada, só que na verdade essa temporada eles não estão, eles não, acho que eles não têm a pretensão de título, né? eles, tão, eles são daqueles times que estão atrás de Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ou algum grande free agent Escute, que de só pra, possa... Só para te interromper, eles não são um time que pretende o título, mas é aquele time que ninguém quer pegar nos playoffs, né? Então, eles são chatos, você não quer pegar eles, eles podem, podem aprontar alguma surpresa. Mas, assim, não dá, pra, não dá pra ver mais o Raptors como candidato a título que eles, que eles foram há duas temporadas quando eles ganharam, em temporada passada, que dava pra acreditar ao menos eles chegando... Não seria estranho eles chegarem na final contra o Lakers. Eu não vejo eles com um time pra fazer, isso, pra fazer isso agora. Eles têm algumas coisas que eles podem melhorar, como, por exemplo, eles falaram o um Siakam, mas eu acho que tem outro jogador que pode evoluir mais, de forma mais fácil, que é o Odiano Nobi. O Anonobi tem mais ele, espaço para desenvolver, né? Que o Siakam tá naquele passo ali. Ele foi ao Star, é, ele vai virar um franchise player ou não? Que é um passo muito mais difícil. O, o Anonobi, eu acho que ele tá naquele passo ali de, pô, ele é um cara que tem talento, ele vai virar bom de verdade? 
E isso, isso já, já ajudaria o Raptors a subir, a subir de nível. Mas mesmo assim ainda não seria nem perto o suficiente para eles disputarem título e o, o topo do leste, principalmente agora que essa temporada, teoricamente o Nets aí vai estar tá, tá bem mais forte, tem o Heat e o Bucks, o Raptors com certeza está bem abaixo desses três times. Então é, é um time que vai tentar de novo, o Nick Nurse é um técnico muito bom, só que falta talento, dessa vez realmente eles, o limite do time não, não vai permitir sonhar com com muita coisa, e eles, acho que o objetivo deles é se mostrar se mostrar ainda, né, competitivos o suficiente, um lugar bom o suficiente para de repente trazer algum grande free agent na próxima próxima temporada, foi até por isso o motivo deles não terem renovado com, renovado tão, tão longamente com Ibaka e Gasol porque talvez eles quisessem contratos um pouquinho mais longos e temporada que vem eles querem, querem limpar um pouquinho a folha, tanto que o contrato do Van Vliet vai pagar um pouquinho mais nesse nessa primeira temporada, para eles terem mais espaço na temporada que vem para tentarem a contratação de um grande free agent. É, e o Van Vliet conseguiu o contrato da vida, né? Merecido, né? Foi, foi um jogador que saiu aí de não draftado para um contrato máximo na NBA. Bom, méritos para ele, realmente teve uma bela carreira. É, estamos terminando. Quase duas horas de programa, o programa ficou bem longo, mas espero que vocês tenham gostado. Relembrando, semana que vem a última parte da nossa prévia, né, com os 10 favoritos, entre aspas. É... Não, na verdade, favorito aí já, não, já dando spoiler aí pra galera, favorito só tem um, gente, Los Angeles Lakers. É bom. Aí o resto são times bons. A gente comenta, mas favorito mesmo é só o Lakers. Bom. É, hoje não tem como discordar, né? É o, é o, é o time que... que, que eu... Se tem um time que tá no, no, no pote separado ali, com toda certeza, é o Lakers. Né? Ainda mais depois das das movimentações, acho que o Lakers tem uma franquia que foi certeira no mercado de, de, de transferência foi o, o Los Angeles Lakers compando muito bem o elenco é isso aí, assunto para a próxima semana, a gente vai falar bastante desse novo Lakers, desse novo Bucks desse novo Clippers, de Dallas Mavericks é, de Boston Celtics enfim, tem bastante gente para conversar, conversar ainda no, no próximo programa é, relembrando curtam aí na, a, as nossas páginas é, entre no theplayoffs.com.br, assine o nosso feed no seu, na sua plataforma, no seu agregador de podcasts favoritos, seja Spotify, Castbox, é, Deezer, Google Podcast, enfim. É, curtam aí, compartilhem também, pra, se vocês gostaram, para os seus amigos. E espalhem a palavra do The Playoffs e do USA na rede. É, valeu, Biscoito! Oh, valeu, gente. Obrigado aí. Desculpa ter falado um pouquinho demais aí. Falou, falou bastante hoje. O programa foi, foi longo, mas espero que vocês tenham, tenham gostado. Semana que vem a gente volta aí para falar do, dos melhores times, né? E Natal tá perto aí, gente, NBA tá perto. Então, cara, Corona aí voltou, né? A gente tá, tá voltando até uma segunda onda bem forte aí no Brasil. Então, gente, pelo menos no Natal a gente consegue ver NBA e se distrair. Então, vamos ficar em casa, se cuidando e, e vendo, vendo a NBA de novo. É isso aí. Valeu, Jorge. Muito legal a participação. Oh, valeu, Piero, um prazer estar com você, com, com o Biscoito, e ah, espero que a gente tenha colocado para o ouvinte um pouquinho desses times, né? Como eu falei lá no início, né? Que estão naquele pote ali do meio, mas quem sabe podem surpreender na temporada, né? Uma, mais uma temporada da NBA com diversos fatores extra-campo que, no fim, pode acabar é, misturando tudo, né? E causando uma, uma surpresa, né? 
Até porque ano passado, pouquíssimas pessoas colocavam Denver Nuggets finalista do Oeste e Miami Heat finalista da NBA. Pois é, pois é, a NBA guarda surpresas e mais uma vez teremos uma temporada atípica, né, pela questão do, do coronavírus. Até não falamos isso, né, tanto, né, por exemplo, no caso do Warriors, né, Draymond Green, James Wiseman, são casos confirmados, né, de, é, de testes positivos, então, assim, e, e todos os times estão sofrendo com isso, pode ser algo que, pode ser algo não, vai ser algo que, que vai ser assunto durante toda a temporada. Relembrando só, galera, que estamos gravando no dia 10 de dezembro, às 10h52. Então, caso vocês estejam escutando esse podcast, o James Harden já foi trocado, não é culpa nossa. Desculpa aí. É, não, não é que estamos mal informados. 10 do 12, às 10h52, os times eram esses. Então, é, é, é por aí. Valeu, gente. Um abraço e, e, e até a próxima.